1: dos garotos e garotas rebeldes a mais uma missão. E na missão de hoje, nós recrutamos uma galera muito especial e muito importante para nos ajudar a falar daquele que atira primeiro, é cafajeste com as mulheres, além de tudo é contrabandista e tem um melhor amigo peludo. Não, não. Se achou que estávamos falando do Han Solo, achou errado, caro amigo ouvinte. Achou errado, tá? Porque nós estamos falando é do Indiana Jones. E como o Indiana Jones também pertence à nossa querida Lucas Filme dentro da Disney, também cabe falar aqui no Garotas Rebeldes, não é mesmo, Bruna? Exatamente. A gente fala de do nosso querido Han Solo por tabela, né? Exato. E eles têm muito em comum, né? Então, tá tudo dentro de casa. Porque rebeliões
0: são feitas de esperança e de... Não cair em armadilhas. Tanto o Han Solo quanto a Indiana Jones precisam disso. De...
1: Exatamente.
0: <risos> e hoje
1: estou eu aqui, a Kátia, com a minha parceira rebelde, a Bruna, né Bruna? Exato,
0: firme e forte.
1: E vamos receber aqui convidados especiais, nossas Garotas Rebeldes Honorárias, vindos lá diretamente do RDM, Super Podcast República do Medo, Gabriel Braga e o Tiago Natário. Se apresentem aí, meninos, se quiser começar, Gabriel. Ah, hoje eu posso falar Gabriel, né, porque não tá a Gabi né? aqui do RDM também, <risos> estamos desfalcadas, ouvinte que é mais assíduo e ouve desde o início, talvez se lembre que a Gabi Laroca já é garota rebelde honorária, porque ela já gravou com a gente, mas os rapazes ainda não tinham gravado, então hoje a gente completa o time no crossover aí do RDM com garotas Rebelde. Trazendo hoje aqui para vocês, caros ouvintes, o Gabriel Braga. Aquele que, como os gatos, seria morto por curiosidade e ia olhar pra Arca da Aliança.
2: <risos> ai, definitivamente. Eu não posso Acertei? nem me defender. Ai, aí gente, tudo bem? Vindo lá do TRDM, muito feliz de participar aqui já agradecendo o convite, tô bastante animada de poder falar de Indiana Jones.
1: É isso aí e junto conosco está também aquele que com certeza depois de dar aula pega o seu chicote, seu chapéu que devem estar escondidos em algum <risos> lugar Tiago Natário
3: <risos> Opa, é, realmente eu só não, não tenho o charme todo do, do Harrison Ford De ter alunos e alunas né, se, se derretendo E aquela cena icônica da, da aluna com a sobrancelha pintada, né? O, I love you. Nunca <risos> Isso te não, aconteceu. Não rola.
1: Ah, não. Mas eu também não falei pra quê, que era esse chicote, esse chapéu, né? Então, ouvintes, <risos> imaginem aí por sua própria conta e risco, que hoje vai ser um episódio daqueles pra lá de divertido. Vamos passar por toda a saga de Indiana Jones, nossa relação com o personagem, se temos ou se não temos. E também vamos falar no último bloco sobre o filme novo. Então, se por um acaso você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Se já assistiu, ouve até o final. Mas caso não seja possível assistir por enquanto, deixa só o último bloco para ouvir depois, você vai poder ouvir praticamente o episódio todo. Muito bem! Os ouvintes já estão habituados com isso, mas os nossos convidados especiais não sabem o que vai acontecer com eles agora, para que eles sejam condecorados garotas rebeldes. Então não é nada demais, ninguém vai fazer uma grande prova com vocês, porque eles não estudaram, obviamente, para estar aqui,
4: <risos> Ai, eles Kátia. estudaram para
1: outras coisas, não, pessoal, a gente fala que vai ter uma enquete, alguma coisa, o pessoal já fica preocupado, meu Deus, vão me fazer pergunta, eu vou ter que saber responder e agora, né? vão me fazer perguntas obscuras de Star Wars. Não. Não, não é isso. Mas nós temos uma rodadinha de apresentação para conhecer a relação de vocês com Star Wars, apesar de hoje a gente não tá falando diretamente. Então nós temos a nossa rodada Faça ou Não Faça, Tentativa Não Há. Roda a vinheta aí, KT2!
4: Que não faça ou não faça, Tentativa Não Há.
1: Vou fazer perguntinhas para vocês muito simples. Imagina que vocês estão lá com o caderno de enquete da quinta série e cada item pode responder. De bate pronto, de bate pronto, não precisa ficar elaborando muito. De bate pronto, podem responder os dois a mesma pergunta. Um primeiro, depois o outro, para não ficar. A gente tem que fazer duas rodadas separadas. Eu vou fazer a perguntinha. Braga responde, depois Thiago responde. Tudo bem? Hum, Combinado? Fechou,
2: beleza. Prontos? Pronto. pronto.
1: Então tá bom. A sua trilogia favorita? Vocês são rapazes da original, da prequel ou da sequel?
2: Da
3: original. Original, sem dúvida.
1: É tudo do meu time, Bruninha. Ah, que triste. Não, agora é a pergunta importante para ver se como é que tá a força, se tá em equilíbrio ou não. Jedi, rebelde, Sith, Mandaloriano ou algum outro?
2: Ah, sempre fui, foi de Jedi, não dá. Ah. Sempre sentida é quedinha por um sabre de luz. Essa
3: frase é fora de contexto.
1: Isso só mostra que vocês já estão no espírito de garota rebelde. E você, Thiago? Eu...
3: Não, eu sou a aliança rebelde. É, desde criança eu gostava ah. muito da, da aliança, é, mas.
1: O se deu mal hoje! Hoje tem pecido por aqui! Estamos 3
0: a 1 é, hoje, hoje...
3: E, e depois de, de adulto, você perceber que a Aliança Rebelde é, é o grupo, né? São os revolucionários do universo Star Wars. Então, <risos> é, só, só confirmou <risos> que eu já achava quanto criança.
1: <risos> só a escolha só tava certa, né? Vamos seguindo aqui. O seu crush de Star Wars. Aquele ou aquela que se chamar, você vai e nem pensa duas vezes, nem pisca. Eita!
2: É... Princesa Leia hum. Putz, Princesa
3: Leia também, vai Eu tentei pensar aqui, mas não tem jeito
1: né? Oh meu Deus, vai dar briga Eu e a Bruna pelo menos não dá briga, né Porque cada uma quer pegar um diferente Pelo menos isso, né Bruna É, eu pego o pai e você pega o filho É isso aí Não tem conflito A única coisa que é o contrário, né Ela pega o mais velho, eu pego o mais novo, mas tá tudo certo Ninguém sabe a nossa idade, né Bruna
2: é, eu, na, veio na minha cabeça a, a Shakti, na verdade, né? Mas eu decidi falar uma, uma mais humana para não ser tão polêmico Mas então eu deixo a Leia, Thiago, Tiago, <risos> vou falar, com a, vou ficar com a chat então
1: <risos> Olha, que você precisa ouvir o nosso episódio anterior o meu caso de amor com Star Wars, que você vai se surpreender <risos> Grandes revelações foram feitas naquele dia Ai, vai dar muita risada <risos> E o seu chip favorito? Quem vocês chipam? Que casal aí vocês acham legal, seja canônico ou não, seja da cabeça de vocês? E aí? Quem vocês chipam?
2: Pô, eu chiparia Lando e qualquer outra pessoa do universo, né? Porque o Lando é. <risos> tem, tem, o Lando que é ele, tem que ter ele, tem que ter ele. Olha, essa
3: é, é... é engraçado pensar na trilogia original, porque no, no episódio 4 eles fazem uma coisa... É, Luke, Leia, que depois fica bizarro, né? <risos> Mas... Vou dar uma resposta mais recente, então eu vi a terceira temporada de Mandalorian e o Din Djarin e a Boca Tan Cris tava rolando ah, ali um climinha, né? Então, de repente, ah, assim, tava é pintando um clima. Boca Jim é
1: vive! É isso aí! <risos> né, Bruna? Nós também Exatamente. somos time Boca
0: Ou <risos> Godin, né? A gente ainda não fechou é qual, que é o, qual que é o chip mais legal. <risos> é bocadinho bocadinho,
1: né? Ah, mas eu gosto de bodinho, que aí dá pra você pôr a figurinha de bodinho Ah, e o <risos> um filme favorito de vocês? Serve spin-off, enfim, da saga?
2: Eu acho que no momento, o meu favorito tá o episódio 8 Você Polêmico ali Eu geralmente falava o Império Contra-Ataca Mas eu acho que no momento, Os Últimos Jedi tá, tá pegando meu coração mais
1: você é um é... rapaz de filmes do meio, né? E você, Thiago?
2: Eu adoro Os Últimos Jedi também,
3: sou desse time, eu acho é, uma, é, uma nova direção. Era pra ser uma nova direção, né? Daí o J.J. Abrams falou, não. É, mas <risos> <risos> enfim... Né? Deixa só
1: assim, fazer um parênteses, é... <risos> porque aqui quem fala mal do episódio 9, a gente defenestra. Tá bom? Iiii. Então antes que você continue, <risos> eu deixa eu só te dar é, esse é alerta, porque pode ser que a KT2 tome alguma atitude posterior, <risos> então eu só vou te avisando.
3: Vou cortar a tela dos gatos aqui, vou pular da janela, então.
1: Não, faz é... isso, mas só depois que a gente terminar de gravar, certo? Não como eu prometo o nosso cronograma, porque esse episódio tem que sair na próxima sexta-feira.
3: <risos> tá, então, certo. Mas Star Wars, mesmo quando não é a melhor coisa do mundo, ainda é bom pra caralho, né? Então... Sim. Isso aí. É, é que nem mas, pizza, assim, eu...
1: né?
3: É, exato. Ah, <risos> é, abacaxi, beleza, vai também. É, eu, eu, assim, eu gosto muito dos últimos Jedi também, como o Braga falou, e eu gosto muito do, do episódio 3 também, porque foi o primeiro que eu assisti.
0: Tem graça do
3: Mas eu vou ficar com uma nova esperança. Pra mim, é, desde criança, assim, eu acho que é o que, eu, o que eu mais assisti na vida e eu gosto mais, inclusive, do que o Império Contra-ataque. Então eu fico com, com o episódio 4.
1: Começo de tudo, né? Tem o seu papel é. ali importantíssimo. E a série favorita de vocês? Esclarecendo, queridos ouvintes, que estamos gravando antes de sair a soca. Então, são as séries lançadas até este momento.
2: Eu vou ter que seguir o coração. É o Guerras Clônicas de 2003 e 2004. Sabe o que eles fizeram para ser entre o episódio 2 e o 3? Uh -huh. Eu assisti aquilo milhares de vezes e eu amo de paixão.
1: O do Tartar, Tartakovsky, não é esse que você tá falando?
2: Isso, esse mesmo. Esse, esse mesmo. é muito bom, Eu é muito bom. Eu amo de paixão aquilo ali, não, não consigo. Eu assisto várias... Quando eu faço maratona Star Wars anual, eu sempre tenho que assistir o, o Guerras Clônicas também, porque eu amo demais. É, não, pra mim é Endor. Apesar de ter só
3: uma temporada, eu achei... Incrível, assim, assistir a temporada Começa legal, mas Do meio pra frente a série pega um ritmo que, que eu achei fascinante, assim Aquela coisa bem política mesmo, né Você vê a Aliança Rebelde se formando né Como foi um trabalho De formiguinha e, Cara, eu acho, achei Espero não, não me arrepender depois, né Ouvindo e a próxima temporada não ser tão boa, mas <risos> pensando ah, na duvido. primeira temporada, achei genial, 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 genial.
1: Sim, é é daqui da casa, tudo rebelde, né Bruna? É, eu não sou tão fã assim de Endor, <risos> mas é muito boa também. <risos> é que a, a, a Bruninha, ela curte o lado mais místico de Star Wars,
0: o lado menos pé no chão.
4: Ah,
0: eu já sou aquela sim. que gosta de tudo, então tudo agrada. <risos> Então, eu assim, é, eu sou, eu, sou, eu, já, eu assim, É que eles falaram tanto mal de Obi-Wan. Eu falei, não, então eu vou falar mal um pouquinho de Endor pra ficar equilibrado o negócio.
1: <risos> é a <risos> sua <balançar>. vingança, né? Seu Hans. <risos> é.
0: Tem que descontar o Hans em algum lugar, não é
1: mesmo? É, faz exatamente. isso. Não, Bruno. Não. Brincadeira. Eu sou um de vibes, não faz isso, não. <risos> Ih, <risos> um, eu já até me perdi aqui na enquete, olha só E se você tivesse um sabre de luz, de que cor ele seria?
2: O rosa do Mace Windu ali, o roxinho do Mace Windu Esse era o meu sonho de consumo oh. total, total
1: O oh, rosa Eu fiquei rosa? Que rosa
3: <risos> Da Barbie <risos> O sabre da Barbie
1: É, pô, aí já fez sentido <risos>
3: Eu ia falar o sabre roxo do Mace Winner também, até porque é muito interessante ser meio que uma...
1: Que isso, vocês dois? Ah, mas aqui, do eu, eu acho a
3: história incrível, né? O Samuel Jackson falou, ó, oh, participo, mas o meu sabre é roxo. <risos>
1: <risos> <risos>
3: <risos> muito ótimo. Mas pra não ser copião, vou ficar então com o Dark Saber, porque eu acho o design incrível também, né? No... Pelo menos como fizeram em Mandalorian, né?
1: A, fa a falha foi minha, né? Eu devia ter feito vocês se alternarem, né? Cada um responde primeiro, porque senão, coisado é do <risos> Thiago, né? Fica depois, não, não. aí fica com fama de copião, né? Então, ó, nessa última <risos> pergunta aqui, então você responde primeiro, tá bom?
3: Manda ver, A sua manda personagem
1: ver. feminina favorita de Star Wars e por quê pode justificar brevemente?
3: É muito óbvio falar Leia, né? Então vou... vou... <risos> trocar. Eu acho que a, a Sokatano, porque no, no, no Clone Wars também é uma personagem muito importante, né? E como eu assisti, peguei ali um pouco criança, adolescente, então tem, tem esse apego infanto-juvenil ali. Então pra mim é um personagem que, que é muito legal, assim. É. E ficou... Ela foi retratada de maneira bem, bem interessante nessas... Eu não lembro qual série que aparece na segunda temporada de Mandalorian, ou é um pouco antes até. Agora eu me...
1: Na segunda, no live action a primeira vez.
3: É, na segunda, né? É, então, eu achei que foi, ficou, ficou bem legal também. Então é um personagem que sempre vale a pena resgatar, né?
1: E você, Braga?
2: Eu vou de Hera Syndulla. Eu
1: sou oh, completamente ai.
2: apaixonado por ela. Adoro o Rebels, melhor pilota da galáxia. Eu sou muito fã <risos> de Hera Syndulla.
1: Você vai poder se deliciar agora com a live action em soca né?
2: Sim!
1: Tá, nota 10, pelo que a gente já pôde ver, não vai decepcionar. Bom, muito bem, vocês foram aprovados aí na nossa rodada de enquete do Garotas Rebeldes, mas antes de serem condecorados e receberem a sua carteirinha oficial, tem mais uma pequena prova para vocês passarem. Vai ser um beija-mata, Casa Três Personagens de Star Wars que eu vou sortear para vocês. Agora. <risos>
3: eu prefiro beijar um... Look. Posso providenciar. Tá precisando de um beijo bem dado.
1: Vou fazer primeiro do Braga. <risos> vamos lá, Braga? Eita. Vou sortear Bora. os três. Você só toma a sua decisão depois de ter os três em mãos ou em ouvidos, certo? Biz. O primeiro será... <risos> vamos ver, vamos ver. Ai, eu me divirto tanto. <risos> Max Rebo. Sabe quem é o Max Rebo? O elefantinho azul que toca... Ah! Uh -huh, uh -huh. <risos> meu Deus. Ah, meu Deus do céu. A droid não tá de muito bom humor hoje, hein? Vamos lá, o próximo. Ararão, <risos> jar jar Binks. Tem <risos> culpa. Isso aqui é rápido. Dá random. pra matar
3: quantas vezes cada um?
1: Não <risos> pode, só pode escolher uma opção pra cá. E o último será. Ai meu Deus, coitado de você, Braga. Keenan, Keenan Jarros lá de Rebels. Quem ah, já Kena. mata casa? Hum. Jar Jar Binks, Max Ribble e Keenan Jarros para Braga. O que é que você faz?
2: Caso com, com o Keenan Jarros, sem, sem dúvida nenhuma. Isso aí já, já começa ali.
1: Quem sabe vem a Hera de brinde, né?
2: Pois então, <risos> daí é,
1: é lucro total, pô, é, é o... <risos> tu vai ter que fazer um trisal. <risos>
2: <risos> eu sou total meu casal, no, no caso deles dois ali, é opa. <risos> então, eu caso com, com o Keanu, eu beijo Max Real, porque é músico, né, músico tem seu charme e... Mato de Jajar Binks. Ah,
1: que
0: Jajar. Muito bem, Jajar. muito
1: bem. Ai, não posso culpá-lo, não. Provavelmente faria o mesmo. E preparado, Thiago?
3: Preparado.
1: Vamos lá, então. Vamos ver se a droide de sorteio está mais, mais bem-humorada para você. Bom, primeiro, Hux. Lembra do Hux, né? Das sequels. Sim. Aquele Sim. de cabelo vermelho, nazistão, que faz o discurso.
3: Meu Deus, ah, tá, 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 o Dom Halglyson, né? Meu Deus. Isso, okay. ele mesmo. Então já perdi uma opção já.
1: <risos> não, ele pode já ter escolhido uma. Calma aí que entrou uma linda propaganda de gatinhos aqui que não quer sair. Opa.
3: <risos> Caso. <risos>
1: <risos> Boa. Resposta certa, já tá condecorado, garota rebelde. Próximo. Um, vamos ver... Hux, próximo. Hum. Fennec Shand. Lembra da Fennec, é a pistoleira? Aquela que o Boba Nossa, Fett salva? Tá... Lembra? Ah, é a Mina Wayne. Aham, uh
3: -huh. ok.
1: Lembrou? Não, não lembrou. <risos> Ela aparece lá em Mandalorian. <risos> Vamos dar pistas.
3: Não, não, lembrei, lembrei. Tô, só, tô tentando lembrar a imagem.
1: Ela tá... Ó, oh, o Bruna, ele já entregou que ele não assistiu o Book of Boba Fett, hein? É verdade. Ah!
3: Pior que não. <risos> pulei, pulei.
1: Entregou porque ela está espetacular lá no Book of Boba Fett.
3: Tá mesmo, tá mesmo. Essa aí eu pulei. <risos>
1: <risos> ah, vale a pena assistir. E a última opção... Uhum. Vamos ver, vamos ver... Ah, o Tiago foi muito mais sortudo. A última é a Bix Kalim. Lembra da Bix lá de Endor? Amiga do, e... do, do, do Cassian? A Bix? Lindona? Psst,
3: nossa senhora, mas aí, mas aí ficou até difícil. <risos>
1: <risos> então, beija mata, casa, Hux... Biscalin e Fenix Shand, Thiago. A cara de inveja do Braga assistiu o que ver, Caros amigos ouvintes,
3: <risos> vamos, Nossa, vamos tirar o, o mais fácil do, da frente do caminho, né? O Hux, eu mato, esquartejo, taco o raio da, da estrela Se da faz morte, faz Planet Killer, Exato, bota fogo.
1: <risos> Na vibe do nosso episódio de hoje.
3: Exato. Não, isso daí foi fácil, né? Agora. Ai, eu acho que então... Uh, difícil, né? Eu... Ai. <risos> a, a Bixcalin tem uma coisa mais assim, né? Na verdade, ela, ela, ela vira, se torna perigosa por causa do, do Endor, né? Que, que ferra com todo mundo, no, no, deixa todo mundo perseguido junto com ele. Então, uhum. beijo e saio correndo pra não ser preso pelo, <risos> pelo Império. <risos> E casa, então, com a, a Fênix Uhum.
0: <risos> Nossa, vai casar com a Fênix Chand.
1: Não sei se ele conhece bem a Fênix é Uma Exato. ótima opção Eita. pra pegar. Agora, não sei se pra casar, hein?
3: Mas todo mundo nesse universo é perigosíssimo, né? É. <risos>
1: <risos> Bom, fica então aí a curiosidade de você ir assistir o Book of Boba Fett, ver um pouco mais da Ferenc Shand, e aí você decide se a sua escolha foi boa ou não, pode ser que confirme. Aí vai depender do estilo que você gostar. <risos> se gostar de mulher <risos> perigosa, então vai ter escolhido bem. <risos> Muito bem. Foi isso, os dois estão condecorados, já são garotas rebeldes honorárias e já podem participar do nosso episódio agora. Ah! Nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouquinho de maneira mais geral aí sobre a criação do personagem, a nossa relação com ele, se a gente já conhece há muito tempo ou não. Então a Lucasfilm ela tem várias propriedades intelectuais interessantes, além de Star Wars. Então tem Willow... Indiana Jones e só. <risos> não, tem <uma> outra coisinha <risos> que eles participaram. Ah, o George Lucas foi produtor de Labirinto, que há uns 50 anos uhum. é, promete uma sequência pra gente. É, ele teve aí em outras, em outras coisinhas na própria série né, do Indiana Jones. Mas, basicamente, as propriedades intelectuais mais significativas são essas.
2: O, o Caravana da Coragem não teve dedo dele?
1: É que é, pertence ao universo de Star Wars mesmo, né, então a gente uhum. considera que tá dentro de Star Wars, embora não seja hoje canônico, tá lá dentro do Star Wars Vintage, que eles chamam, tá, tá. tá numa pastinha especial ali de Star Wars, não é canônico, mas tá dentro do Star Wars, pra mim é canônico, tem galinha, tem bodinho, e tudo isso existe Ai, em Star Wars, Pony, cavalo, porque tem lá em Caravana da Coragem, então pra mim é
0: canônico, né Bruna? cara da uhum. Bruna uhum. gente, assisti esse filme uma vez só eu sou super fã de Star Wars mas olha, a Caravana da Coragem
2: <risos> Um e dois.
0: não desce, legal esse é especial pra você,
1: Daniel se estiver ouvindo, é o nosso outro integrante mas da Cast Wars, não do Garotas Rebeldes que ama a Caravana da Coragem junto comigo, só, só os dois malucos mesmo é, <risos> só por causa do Ewoks que a Kátia gosta gente? exatamente, adoro os Ewoks bom como é que é a relação de vocês com Indiana Jones? Vocês conhecem há muito tempo? Tem uma relação, assim, desde a infância ou da juventude? Ou é uma coisa, assim, mais recente?
3: Ah, eu sempre gostei muito. Eu lembro de ter assistido pela primeira vez o A Última Cruzada... É, não lembro que idade exatamente, mas eu devia ser pré-adolescente, assim, eu lembro que eu vi na TV aberta, então, dublado, provavelmente com alguns cortes, né, então é, não foi a né, melhor experiência por si, mas eu gostei muito do personagem, né, e já naquela época eu gostava muito de, de história e... É, a gente até falou no episódio do RDMCast, né, que na verdade, se for para pensar, o Indiana Jones é um péssimo arqueólogo, né, porque ele destrói tudo, ele... <risos> Rouba tudo pros Estados Unidos, né? Então... É, pelo lado mais técnico, não tanto. Mas é um personagem muito cativante, né? E o Harrison Ford é... o é Harrison Ford, né? No, no auge do, do seu charme. Poucos anos depois do, do... dele realmente ter chegado à fama com o, com o Han Solo. Então, eu é, acho que tudo conspira para ser uma, uma... Pelo menos a trilogia original, né? Muito encantadora, assim. Então, eu gostei muito. Primeira vez que eu vi. Aí depois, alguns anos mais tarde, eu fui ver... A franquia toda, né? Eu tinha visto quatro já mais ou menos perto quando, quando saiu no cinema, então já, já conhecia e não, não quis reassistir, não, porque já uma, uma vez era o suficiente. É, mas eu sempre gostei muito do personagem, assim, é uma, é uma, uma franquia que, que eu tenho querida, assim, já, já há bastante tempo.
1: Então você começou pela Última Cruzada e depois acabou assistindo os demais e na ordem...
3: É, eu vi o 4 no, no cinema, quando saiu, acho que era 2008, 2008. Né? É, então, eu vi... Talvez eu tenha visto o 4 por primeiro, até. Mas, assim, hum... eu, eu finjo que não, porque... <risos> não, não, não é um bom <risos> lugar pra começar. Mas aí, depois de alguns anos, eu fui ver tudo certinho, assim, na ordem e... E eu revi agora recente todos os filmes, porque a gente foi gravar pro RDM, né, e meu favorito era o Raiders of the Lost Ark, mas eu acabei voltando para a Última Cruzada como favorito, assim, porque além de tudo tem aquele apelo nostálgico, né, de, de eu lembrar quando eu ficando criança e, enfim, é, é o herói de ação que dá soco em nazista, né, então não tem muito como, né? não não, não é, gostar um pouquinho pelo menos, né.
1: A série você chegou a assistir? Não, não é nem do seu tempo, né, Thiago? Esquece que é, os dois não, são não novos.
3: Não. <risos> não, não, a série eu não, nunca assisti, não.
1: E você, Braga?
2: Eu, eu conheci o personagem antes de, de ver o filme, é, porque Indiana Jones é um desses personagens que extrapola tudo. Né? Uhum. Ele, ele sai do, do cinema, uh, quando criança na escola a gente brincava, sabe aqueles que ah, cada um escolhe um personagem para ser, ah, eu sou o James Bond, eu sou o Indiana Jones, eu sou não sei quem, eu espero, homem. É. O Indiana Jones estava no meio, porque ele acaba saindo assim, ele é grande demais para ficar só no cinema.
1: É tipo o Darth Vader, né?
2: Ah, sim, sim. Nossa, Ainda mais o Darth Vader não, não tem como ele ficar restrito Ali a experiência do cinema Ele acaba saindo invadindo as, as brincadeiras E tudo mais eu, eu assistia ainda criança Por conta do meu pai né, Que sempre foi maluco por, por filme E daí pegava pra mostrar pra gente Olha só os filmes bons do meu tempo E nessa sensação <risos> que a gente viu os, os Indiana Jones
1: Isso aí chama Good Parenting <risos> Totalmente, tá totalmente. Eu não direito, eu faço isso com as minhas também, viu? Eu faço. <risos> tá certo.
2: E uh, assim como o Thiago, eu também assistiu o 4 no, no cinema. E daí é toda uma coisa especial, né? Que foi o primeiro Indiana Jones que eu assisti no cinema ainda, né? Então, a, ainda tem um, um carinho, embora agora rever. Uh, foi um, uma experiência um pouco mais diferente. Mas eu lembro que quando eu vi no cinema, eu, eu gostei do, do 4. Assim, eu fiquei muito feliz de estar vendo Indiana Jones no cinema.
1: A série, obviamente, você também não viu, né?
2: A série eu vi um episódio ou outro. Uma coisa mais... É, eu, eu nunca assisti tipo, na, na sequência pra ver tudo, sabe? Eu vi um, um episódio ou outro. O que eu mais lembro é do primeiro, né? Que é quando ele, ele, o, o cara dá o chapéu pra ele e ele tem... Tem, tem ó, toda uma cena no trem, né? Que ele tá fugindo da. Ah, não, isso aí é no. É no começo 3, eu né? Tô confundindo, tô confundindo. Tá aí no. no Última cruzada. É. A, a, a série é o, o Indiana Jones de tapa-olho.
1: Pois é, mas é, a vibe da série é muito parecida com esse trechinho aí.
2: É. É, não, não, nossa, confundi aqui. A série é o, o Indiana Jones velho de tapa-olho que, que conta. É, mas eu, eu vi assim, é, um, um episódio ou outro, não, não assisti muito não, eu, eu nunca vi na sequência, tenho curiosidade de fazer isso pra ver o, o que, que a série traz ali, mas eu vi só coisas muito espaçadas.
1: E você, Bruna, você... Ah, eu posso falar de mim primeiro, né? Eu obviamente que sou a mais velha aqui, então eu conheço Diana Jones em primeira mão desde criança, né? Então eu sempre tive... A, a relação não, é, não chega a ser tão forte, como eu, a gente tem com né, Star Wars aqui, mas Indiana Jones marcou muito também, a minha adolescência, de infância para adolescência, eu tinha os filmes gravados quando pude ter VHS e repetia, 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 no segundo bloco eu falo para vocês qual é o meu favorito, não é óbvio, mas a gente repetia, 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 tem como não se encantar pelo Harrison Ford, seja como Han Solo, seja como Indiana Jones, né? Foi uma escolha muito, muito bem, muito acertada. Série, eu cheguei a, a assistir na época que saiu. Só que eu não me lembro tão bem. Eu assisti na TV, talvez não tenha assistido todos os episódios, porque é aquela coisa de assistir as coisas na TV, né? Você assiste que não tá passando, às vezes se perdeu, perdeu, se viu do metade, metade. Mas eu me lembro de gostar muito da série. Fui tentar rever recentemente. Ficilímo hum. de achar, inclusive, é, achei lá no lugar. Só que eu fui tentar começar e os primeiríssimos episódios é é o Indiana criança. É chatíssimo, chatíssimo. É muito lento, muito chato. E aí eu acabei não continuando, fui pegar de novo, tempo depois, e aí aquele tinha caído, já não tava conseguindo acessar mais onde eu tinha tentado ver, então eu só consegui ver um pouco do primeiro, e depois... Eu ia tentar chegar nos episódios que eu me lembro que tem mais aventura, que já tem ele jovem e tal. E eu me lembro de ser uma vibe muito parecida, embora não seja o River Phoenix como é na última Cruzada que faz, o, o Indiana Jones. Uhum. Eu me lembro de ter uma vibe bem parecida e de ser uma adaptação que, assim, me agradou bastante na época. Mas tem coisas que às vezes é melhor ficar na nossa memória, né? Quando ele se esma. Cismar... De colocar no Disney Plus Esse dia chegar Porque, ah, se eu não me engano O Disney Plus americano já ia entrar me parece que eu ouvi isso recentemente Mas aqui ainda não Então pode ser que daqui a um tempo a gente tenha E quando entrar eu vou querer ver Pelo menos, nem que eu pule esses de criança Mas os outros eu, eu vou tentar assistir sim Porque a, minha, a lembrança que eu tinha da época Era muito boa, né? Mas enfim, né, isso faz décadas Não sei hoje como é que, como é que eu iria encarar isso <risos> E você, Bruninha, você que não tem essa relação, assim, tão próxima com o personagem, como é, como é que foi pra você
0: ser obrigada a ver e, e, e aqui pra gravar com a gente, hein? <risos> pois é, gente, eu assim, eu já tinha ouvido falar do Indiana Jones, sabia que era da Lucasfilm. Daí a Cátia ficava, vamos gravar um episódio sobre as produções da Lucasfilm? Daí eu falei, gente, eu só... Eu... E ela sempre adiando, sempre adiando. Eu, eu gosto de Star Wars, cara É Star Wars e Star Trek Tipo, só Assim, eu sou uma pessoa muito assim Tipo, gosto disso e vou assistir isso pro resto da vida Mas Star
3: Trek tem 25 séries pra assistir né?
0: <risos> Ah, mas eu já assisti todas Essas eu já assisti Todas. Algum dia a gente fala disso. Mas, gente, assim, eu não tenho uma relação. muito. Eu gosto do filme, eu gosto desse contexto histórico, eu acho muito legal, principalmente a parte ali dos nazistas e tal. Eu gosto muito disso, mas não tenho uma relação com ele. Pra ser sincera, eu, Harrison Ford, nos últimos filmes ali de Star Wars, eu peguei um pouco de telegana dele pelo que a gente viu ele falando e tal. Eu falei, ah, eu não sei se ele vai. Sabe aquela coisa que você perde um pouco a, a vibe com o personagem? Assim, você começa até a pegar uhum. um ranço. Então eu meio que não, nunca tive uma relação muito, muito afinco com o Indiana Jones. Eu assisti por livre e espontânea pressão da minha colega <risos> de, de podcast. Me agradeça ou não... <risos> É que ela foi muito legal comigo em um outro episódio aí que eu fiz umas doideiras. E eu falei, não, eu vou lá assistir pra, pra, pra poder gravar, sabe? Mas assim, tipo, eu acho legal, gosto do filme, assim, e acho que a Lucasfilmes, ela tem que mesmo ter um repertório além de Star Wars, principalmente considerando os fãs que a gente tem hoje em dia. Ela precisa, porque senão ela pode morrer a qualquer momento, né? E <risos> acho muito legal. É, tipo, eu achei bem bacana, assim. Morrer linchada. <risos> É, exatamente, gente. Eu acho que ela precisa, claro, com responsabilidade, ao salvou em outros horizontes e outras galáxias, né? Mas assim, acho bem. Eu gosto do... Gostei do filme, achei legal. Não assisti todos, não, sei nem... não sabia nem que tinha série, porque agora vocês falando falando de certo, gente, tem série. Eu nem não fazia ideia. É, mas é velho, você não é do seu tempo mesmo,
1: Bruna. É lá de acho que 95, 97, coisa assim. É, é bem antigo mesmo. Eu tinha cinco anos de idade, então... É, faz tempo, faz tempo. Você não, não ia saber mesmo, não. Mas é muito interessante a criação do personagem, né? Pensar que George Lucas e Spielberg, lá, lá longe, quando o George Lucas ainda estava ali no pós-Star Wars, entre desgostoso de ter passado tanto nervoso e feliz com seus lucros exorbitantes... <risos> Conversando com o, o Spielberg, o Spielberg sempre teve vontade de fazer James Bond E o Sr. Jorge Lucas pra ele, não precisa não, eu tenho aqui um personagem pra você Com uma vibe aí de James Bond que a gente pode fazer E assim surgiu né Indiana Jones. Todos os filmes são dirigidos pelo Spielberg, exceto o novo, então é, uhum. é bem interessante essa relação do George Lucas e do Spielberg, de longa data né, e de apoio mútuo, inclusive entre eles. E eu acho uma outra coisa muito legal que eu observei agora revendo os filmes, é como eles fazem muita autorreferência. Todos os filmes têm referência ou a produções do George Lucas ou do próprio Spielberg. Fora, a gente vai falar sobre os filmes já, já, mas é muito pastelão. Eu revendo. Eu não tinha noção do quão pastelão era quando eu era jovem, né? Porque enfim, acho que a vibe <risos> jovem não <risos> tá, tá tudo de bom ali. Mas vendo hoje, meu Deus do céu, como são pastelão esses filmes mais antigos. Uhum. Muito, muito. Muito. <risos> no nosso segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre os filmes de maneira geral os quatro filmes lançados anteriormente antes da gente conversar sobre o filme novo então sobre os filmes temos aqui para agregar aqui no nosso time dois historiadores e acho que isso que é uma das coisas mais legais de falar de Indiana Jones ter alguém que pode falar um pouco do contexto histórico assim ou pelo menos não necessariamente falar, vocês não precisam dar aula nenhuma não, não precisam botar a roupinha de Professor Jones <risos> pra gravar com a gente. Mas deve ser interessante de assistir no ponto de vista de vocês têm né, o conhecimento da história e ver como é que eles retratam nos filmes fatos uhum. reais, entre aspas, ou passagens históricas, ou momentos históricos. Vocês acham que eles fazem um bom trabalho de retratar a época ou acabam se rendendo demais a estereótipos ou a concessões para ficar mais interessante do que a realidade?
2: Eu não vejo esse se render a estereótipos necessariamente como algo ruim, ainda mais que no Indiana Jones tem toda uma questão ali de, de ser usado como humor e tal. Claro que tem uma, uma partezinha. Problemática em algumas retratações, principalmente quando ele tá saindo, né? De Estados Unidos e Europa e tal. Tem povos não ocidentais ali que você fica... É complicado, complicado. Mas, uh, beleza, a, a, a grande fonte de, de inspiração é realmente aquela literatura de aventura estilo mundo perdido, coisa bem... Uhum. Literatura imperialista, né? Falando mesmo século XIX. Então, vem... Um pouco dessa, dessa influência. Mas Indiana Jones não tem nenhuma pretensão de ser um, um documento histórico, né? De, de retratar hum. a época. E, nossa, é divertidíssimo. A é, cada vez que você bota ali um. Como o Tiago falou, um nazista apanhando. E <risos> tem, tem, tem essa coisa, né, pastelona, o cara sai voando da, da janela do dirigível. É um negócio muito engraçado, né? A, a própria cena que ele encontra o Hitler <risos> é uma coisa assim que você fica. <risos> <risos> então eu, eu acho que essa, esses flertes com a história que ele tem são, são muito legais assim. e, e falando como historiador eu me divirto <risos> vendo o modo como eles tratam a, a própria história Sim. É, eu concordo com o Braga.
3: Ser historiador nesse tipo de, de caso é tanto uma coisa boa quanto uma maldição, né? Porque tem certas coisas que você não consegue não ver, né? E eu não digo nem assim, tipo, ah, isso não é historicamente plausível, porque não vou ficar lá, ah, cena que ele encontra Hitler, nossa, que absurdo, porque teria 50 mil guarda-costas e blá blá. Não, não é nesse tipo de coisa. Mas, é, por exemplo, o Tempo da Perdição foi um que, revendo, me incomodou muito mais do que quando criança. O fato de que é na Índia, colonial, né? Na Índia, ocupada pelo Império Britânico. E a relação que o filme estabelece com essa questão é, é muito esquisita, né? É, é muito estranha, assim. Aquelas pessoas morrendo fome lá no começo não é por causa da, de uma pedra, é por causa do Império Britânico, assim. Né? Então, é, essas coisas são acabam né, gerando essa, esses con conflitos, revendo né, os filmes e tal. Mas, por outro lado, é legal porque... É, a gente sempre fala isso em história né A história é sempre uma, uma representação é né? uma retratação porque o passado em si, a não ser que alguém tenha um DeLorean aí especial, a gente não, não tem acesso, né? Então é, Indiana Jones já é uma coisa meio... É uma visão dos anos 80 sobre os anos 30 com base em histórias dos anos 50, 60, né? Então são camadas ali de, de, de interpretação e acho que gera essa, é, essas coisas que têm seus problemas, né? Não, não dá para negar, mas que também é divertido, assim, né? Você usar esse, esses elementos históricos para colocar... Hitler assinando o caderno do, do, do Indiana Jones no, no meio de, de Munique ali, né? Então, é, tem certas coisas que são, são interessantes. Né?
1: Sobre os filmes em si, depois eu pergunto pra vocês qual o favorito. Mas se a gente for pensar no primeiro, brevemente, assim... O que vocês acham da, do Caçadores da Arca Perdida? Como o primeiro filme da saga? Como que ele traz de história? Como a produção em si? A representação do personagem? Assim, uma impressão meio geral de, de vocês sobre o filme? Eu acho
3: genial como ele consegue estabelecer o personagem rápido e de maneira absolutamente icônica. Assim, né? Você, eles te convencem que não pode ser a primeira vez que ele está aparecendo. Né? Você fala, não, cara, esse personagem já está por aí há 50 anos. né? Não é possível, porque é tudo muito... muito muito natural, né? Todos os elementos... É claro que a trilha sonora do, do John Williams aí já quebra um galho gigantesco, né? Mas eu acho a introdução do um personagem muito efetiva, e aí entra muito a direção do Spielberg, né? Que por mais que eu gosto eu da direção do George Lucas em certas ocasiões, né? Mas ele é o diretor do episódio 4, por exemplo, né? Então é, ele tem um estilo que em boa parte dos filmes funciona. Mas o Spielberg é muito mais diretor do que ele e... 95% dos diretores né, que já trabalharam em Hollywood, pelo menos, né, então acho que isso agrega muito, né, ter o, a história do, do George Lucas e Feito em parceria entre eles, mas o, a direção do, do Spielberg é o que realmente dá o tom do filme, né?
2: É, é o casamento perfeito, né? Entre uma história muito, muito boa, que é talvez a maior qualidade do George Lucas. Ele sabe contar a história como Sim. ninguém, ele sabe fazer histórias icônicas como ninguém. Né? E daí você, a, a própria introdução, né? Colocar o, as sombras, a sombrinha do chapéu. Nossa, aquilo arrepia, né? E, e é só o começo do primeiro filme. Eu acho que o que o Tiago falou tá, é, é muito esse sentimento. Nossa, porque ele parece um personagem já estabelecido. Ele uhum. é tão foda que parece que você já viu ele em, em outros filmes. Então é, é realmente essa impressão. Eu acho que é uma excelente estreia. Nossa, Caçadores da Arca Perdida é, é sensacional. Apresenta o personagem muito bem. Já dá todo o tom da, da, da série. A cena inicial é absurdamente icônica. E é, é assim, um... um prêmio total pra, pra gente que tá assistindo.
1: Sim, é interessante, né? Tem muito presente já de cara uma coisa que a Kathleen Kennedy sempre fala, né? que os personagens, eles sempre são pensados em Star Wars, os personagens, de maneira geral, lá da, da Lucasfilm, eles. Um, um conceito que é sempre o mais importante na concepção é que a silhueta do personagem seja sempre reconhecível. E é muito uhum. nítido o quanto eles trabalham isso no, no filme. Sempre tem uma sombra, inclusive, até o... o eu revi, entre ontem e hoje, A Última Cruzada, e ele aparece primeiro pela silhueta... Primeiro a silhueta que aparece a sombra para depois aos poucos o personagem aparecer. Então a coisa da silhueta ela realmente é muito marcante, né? Eu nunca tinha me ligado o quanto a silhueta é marcante, inclusive até no terror mesmo. Você sabe que tem um filme que é meio, até não é muito uh, de dar medo, nem nada tão assim, mas a silhueta me deixou com medo, que é o Mari João. Vocês <risos> conhecem o Maria e João o novo? Que é até com a menina do IT. Ah,
3: com, com o Gavião Arqueiro? Não, acho Não. que é o 2020, né?
1: É, o Maria e João. É, é bem interessante. Ah. É um filme de, é, uma, é como se fosse de terror a história do João e Maria, mas é Maria e João. E a protagonista é a Lili... Sofia Lilis?
3: Sofia Lilis. Isso.
1: Hum. A Sofia Lilis, que é lá do IT também, a menina ruivinha. Tem uma bruxa lá e que ela tem um chapéu muito diferente. É meio, faz meio uma voltinha assim Em vários momentos aparece a silhueta E assim, não dá muito medo Mas eu fiquei com medo da silhueta depois, vocês acreditam? Uhum. Então pra ver como esse negócio da silhueta é um, Eu acho que é uma coisa que faz um imprint Assim na gente na, na memória, na mente E a silhueta, talvez até pela coisa da sombra Que tenha alguma ligação com Sombra. Aí acredito na psicologia, se tivesse a psicóloga aqui junto ao psicólogo, talvez adentrasse por esse... Mas pra ver o quanto essa coisa da silhueta e da sombra é importante pra gente. Dá a impressão que, uhum. que fixa mais o conceito e a identificação quando tem a questão da silhueta bem definida. Todos os personagens de Star Wars têm isso também, você vê a silhueta, você sabe quem é quem. Não, uhum. com, geralmente não confunde Pelo menos principalmente os principais né Algum secundário, obviamente, é mais parecido Mas os principais, pela silhueta, você Identifica eu, eu fazia bastante tempo que eu não assistia os filmes E eu fui rever recentemente E eu sempre procuro apresentar esses clássicos Para as minhas filhas Eu tenho uma de 15 e uma de 9 Aí fui pegar a arca perdida para passar para elas A de 9 desistiu no meio A de 15 viu <risos> até o final <risos> Viu até o final, até gostou tal. Eu não sei se ela viu mais para me agradar ou se ela gostou mesmo, mas ela viu até o final. A pequena, ela fez uns comentários muito engraçados. Tava assistindo, aí tinha passado, tipo, uns 15 minutos do filme. Aí ela vira assim pra mim e fala, mamãe, não vai aparecer a Indiana? Esse filme não tem a Indiana Jones, não? eu olhei pra ela e falei, Alice, mas tá aparecendo desde o começo! Ela, mas a Indiana Jones não é uma mulher? <risos> eu, eu ri, mas eu tive que pausar porque eu ri tanto. Mas eu ri tanto, eu falei: gente, na verdade é possível. um
3: cachorro originalmente, né? Ela, pois
1: é. pois é, mas o nome ela achou que era o nome de mulher. Aí dali a pouco uh... aparece lá a, as, as, as tábuas, né? Falando que a arca trouxe as tábuas dos mandamentos, não sei o que. Ela vira assim para mim e fala: mamãe. Tiraram isso do anime que eu assisto. Que tem as tábuas dos... Eu falei, não acredito, meu Deus do céu. A foto que fez uma catequese pra criança. <risos> ela acha que saiu do anime. Meu Deus do falei, Não, não, Alice. Não saiu do seu anime. Não queria morrer. Pior que eu queria que ela tivesse visto até o final. Porque eu queria mais pérolas dessa pra eu poder coletar. <risos> né? Mas não, infelizmente ela acabou... A...
3: Uh, agora eu fiquei imaginando as uh, tábuas descendo <risos> dos céus pros hebreus e da tá One Piece, né? <risos> Sim! <risos>
1: Ai, gente! Ai, meu Deus, muito, muito engraçado, muito engraçado. Mas o Arca Perdida, apesar de eu achar um filme ótimo, nunca foi o meu favorito. Eu não sei, eu acho que essa mesma coisa de como, como eu vi bem nova, né? Entre criança e adolescente, ele não é tão, acho que, divertido como, por exemplo... A Bruna nem viu o Caçadores da Arca Perdida, né, Bruna? Não, eu só assisti de 2008. A Bruna tá quase dormindo ali. <risos> Gente, eu, 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 eu... Não, né? Então, você nem vai ter nada a comentar dele. Mas eu, vou eu aqui ach... só
0: de ouvinte hoje.
1: Não, quando chegar nos que você viu, você fala. Mas eu achava sempre muito mais divertido... E mesmo revendo agora, eu também achei o Templo da Perdição. Apesar das coisas erradas e tal, de ter toda uma série de questões... <risos> mas ele é muito divertido, muito engraçado. A sequência inicial... Da, da Will Scott cantando lá é muito bonita, e depois tem muita atrapalhada, muita coisa assim, É daquela ação de aventura bem do Spielberg, como já tem no primeiro né, no segundo também bastante, até apesar dele não gostar do filme, né? uhum. mas é, tem muito assim, ah, bate num vilão lá, e eles caem que nem um dominó um atrás do outro, você fala assim, é fácil né, tem 50 em volta, mas do jeito que eles brigam ali, é, é hilário reparar essas coisas agora, que eu apesar de ter visto muitas vezes, nunca me dei muito conta da essas, sabe? Essas galhofícios. Sei lá, a gente entra no clima, não repara muito. Mas depois de adulto, você vai reparar mais nessas coisas. Mas eu acho, acho divertidíssimo. Aí dali uma curiosidade hoje que tiveram a pachorra de contar quantas vezes a Willy grita no filme. Ela grita <risos> mais de 80 vezes. Acho que é 88 vezes <risos> que ela grita no filme mas também eu acho muito interessante como esses filmes principalmente se tratando do George Lucas mas o Spielberg também, como tem muito deles, então esse filme pegou bem a época em que o George Lucas tava separando da Marcia Lucas o Spielberg também tava saindo um relacionamento então parece que eles condensaram todo o ranço que eles tinham de mulher nela, ah essa vai ser uma chata que só grita, só atrapalha, não contribui com nada, é. dá, dá pra ver como, como que eles colocam as ideias deles ali né uma outra coisa, não sei se vocês viram isso. Eu vi que teve uma ideia do Jorge Lucas vetada pra esse filme.
3: Ih, sempre tem, né?
1: então ainda bem, ainda bem que tem quem vete as, as ideias do Jorge Lucas, porque ele precisa de freio. Ele é genial, contador de histórias ele inventa coisas muito boas. Mas se não tiver alguém pra também, ó, pera, essa não é. Que ele tinha a ideia de que ao invés da personagem da Willy da cantora, a Sidekick seria meio que uma princesa pura e virginal pra contracenar com ele. se ia ficar muito errado. Ainda bem que não foi feito. Porque hoje se ia ficar muito é. ruim.
3: A própria Willy, né?
1: Eu acho que ia ser meio uma coisa princesa Leia, mas sem a força da princesa Leia, sabe?
3: E principalmente no episódio 4, parece que a força dela vem muito mais da Carrie Fisher do que do roteiro, né? Porque tem é... umas coisas assim é. que, textualmente, né? Mas...
1: Apesar que no roteiro tem ela enfrentando o Tarkin tudo e ali... É, sim, né? sim. Mas é. a personalidade é. da Carrie Fisher é forte, e aí você compra aquela nanicazinha
3: peitando todo mundo, né, dando de dedo na cara do, do Han Solo.
1: de branco, sem sutiã, peitando Tarkin, mas porque a Carrie Fisher realmente <risos> é danada, né
3: mas isso é uma coisa que é, é também um problema muito forte do, da, de Indiana Jones né? especialmente os, os, os filmes mais antigos, né? a trilogia original, que o primeiro já tem a Mary é uma personagem interessante, mas não deixa de ser um estereótipo né? porque ela é tipo a companheira de aventura, durona e aí tem uns diálogos ali. Eles tiveram um relacionamento quando ela era muito nova. Fica uma coisa esquisita, né?
1: Gente, me marcou essa frase quando eu revi agora.
3: É, então eu também fiquei...
1: E ele falando pra ela, ah, você já sabia o que você fazia. Eu fiquei... É, ficou Caraca. muito estranho, né? Fica...
3: E, e o Spielberg e o George Lucas tinham essa ideia, assim, de, ah, porque como é uma coisa meio James Bond, todo filme tem que ter uma Jones Girl, né? Que é uma ideia bem machista, né? De, tipo, pô, descarta aí a personagem e cria outra, né? No eu acho que no Última Cruzada eles já dão uma certa remediada, porque a personagem que é pra ser a, a, né, a Jones Girl, ela já é um pouco mais integrada na trama, né? Mas a Willy realmente é, é difícil e não por culpa da atriz, né? Não tem nada a ver, mas assim, o uhum. roteiro coloca ela em umas posições muito complicadas, né?
1: mas mesmo a Marion, né, na primeira oportunidade já metem um vestido decotado nela, que depois ainda fica todo rasgado é. e hum, né, é. na primeira oportunidade a roupa dela é trocada e aí já o contrário, você vê que é uma coisa que eu gostei revendo agora a Willy, quando ela tem que trocar aquele vestido, que inclusive eu li esses dias que ele foi feito com contas originais daquela época, de, da década de 30, por isso que ela não pode nem se mexer, eu assisti, eu achei ela tão dura cantando, a cena é maravilhosa, mas eu reparei nisso, eu falei, gente, ela parece que quase não se mexe, tá durinha, que nem uma boneca aí fez sentido, porque se ela se mexesse um pouco mais, o vestido rasgava inclusive um, um elefante da produção comeu parte do vestido quando eles estão gravando lá na floresta eu achei isso o máximo, eu amo essas curiosidades assim, quanto mais malucas melhor, mas ela, quando ela troca o vestido, ela veste aquela roupa de Bond de James Bond, que o que o Indiana Jones tá usando aquela roupa branca, né, uhum. é é, o terno branco, com a calça preta e a camisa, uhum. ela, depois ela fica vestida com aquela roupa dele. O filme inteiro. Nesse ponto eu achei até uma evolução em relação ao anterior, um contraponto. Porque deve não ter sido nem intencional, né? Não foi intencional, Isso. eu acho. <risos> Mas acabou sendo um contraponto interessante.
2: É, nesse sentido, sim. Não, não...
1: Eles tinham pensado por esse lado?
2: Não, não. Não, não, não né? tinha pensado nisso. Que de, de, geralmente eu fico triste que não tenha Meryl, né? Que eu fico, pô, é sacanagem. Ah. Eles tiram a, a Marion pra colocar uma uma personagem que daí de novo, né, não tem nada, não, não é culpa da atriz, não tem nada a ver com a atriz, mas ela é roteirizada, enfim, da, daquele jeito lá pra ficar gritando, ficar, e daí é, é meio triste que você fica, pô, não, não precisava, podia estar tá a Marion ali ajudando mais e coisa, mas eu, eu não tinha pensado por esse lado, né, que pelo menos na questão da, da vestimenta não é tão apelativo.
1: Uma solução que eles deram ali, já que ela não podia ficar com aquele vestido, <risos> aquele vestido caríssimo, né, andando pra lá e pra cá, e rasgando, então é. deram uma solução interessante. Mas e todos os filmes do Indiana Jones tem uma coisa interessante também, que é o uso de muita coisa nojenta. É muito inseto, uhum. é rato. Inclusive nesse do tempo da perdição, eu vi que eles usaram, sei lá, 20 tantos mil insetos. E uns 75% deles fugiram da produção enquanto eles estavam gravando. <risos> tu imagina. Eles desequilibraram a natureza Total. do lugar, com certeza, com esse monte de inseto que eles introduziram aonde estavam filmando. Meu Deus, <risos> que coisa. Que coisa absurda. Eu gritaria bastante também com aquele monte de inseto de verdade. Hoje é mais fácil, né? Que você mete o CGI lá pra aumentar uhum. e tal. Mas uhum. ali na época era tudo bicho de verdade, né? Jesus. Uhum. Meu Sim. Deus do céu. Bom, esse eu já sei que vocês não aprovam muito, né? Eu também vejo muita coisa errada. Uma outra coisa que eu tenho que certeza que incomoda vocês, vocês não têm sempre a impressão de um toque muito forte de White Savior em todo lugar que o Indiana aparece?
3: Sim. Mas total, e é erradíssimo, porque não só tem o White Savior, mas é, é esse povo bárbaro com tradições bizarras, de sacrifício uhum. humano, tem esse tom, né, que porque daí, até o George Lucas e o Spigo podem usar a desculpa de ah, mas é que a gente tá fazendo uma releitura da visão dos anos 50, 60, mas cara, o filme saiu em 84.
1: Pô, a década de 80 também era bem errada, né, então... <risos>
3: É, mas assim, já, puta, é uma visão que tá saindo em 84, mas que pertence ao século XIX, né? Então, assim, não é uma problematização chique, assim, que, ah, mas vocês estão exagerando. Cara, é, forra, é, é, é racista, né? Não, não tem outra palavra, assim. Então, o, o Tempo da Perdição foi um que, revendo, me deu uma sensação muito conflitante, porque eu gostei mais do filme como. né, porque é enredo. divertido, né? Porque é divertido tem o Short Round, né, que é um uhum. baita personagem, mas eh, os elementos que são ruins, que já tem um pouco no Caçadores da Arca Perdida, o Tempo da Perdição piora demais assim, né?
1: Eu acho muito louco como eles conseguiram enfiar voodoo ali na Índia.
3: Então,
2: não.
1: Tem bonequinho voodoo. Total, que que é isso? É. <risos> Pode ter Ridículo. nada a ver isso, porque tá muito, muito estranho, muito errado. É, é que é uma
2: junção de tudo que é exótico, tudo que é diferente. Então, tudo que tá fora da, da, da cultura tradicional ocidental, e daí faz essa. Põe num mistura. caldeirão,
1: mexe, joga, faz um pastiche, tá valendo, né? Sim.
2: <risos> assim, assim é, é bastante problemático, mas não dá pra negar que rendeu umas cenas icônicas. A cena dele arrancando o coração, nossa, o é, que... é muito boa. É uma cena muito boa.
1: É. <risos> Sim. Esse filme tem várias cenas que ficaram muito marcadas, assim como icônicas, né? Assim como A Arca Perdida tem, né? A bola, uhum. a abertura da arca, tem várias assim, que não tem como, assim, não lembrar, né? É. A própria luta lá no... do avião, lá na, ah. no Hollywood Studios, no parque, eles fazem lá, eu, eu cheguei a ver, eles fazem um show do Indiana Jones todo de dublês. E é exatamente aquela cena do, da luta do avião que vai rodando, não sei o que, é muito bem feita, é perfeita explosão. Ah, você sente o calor. Eles fazem explosões de verdade ali no... Pra fazer o, a apresentação, sabe? Tem a bola correndo num canto lá do... É fantástico. Quem não... Quem um dia tiver oportunidade, apesar que esse show eu acho que ele ia sair. Infelizmente. infelizmente felizmente eu tive a oportunidade de ver. Mas olha... Incrível. Agora... Outra cena icônica desse é o jantar lá, com o cérebro de macaco. Você... Caraca, né? Muito estere... Apesar que tem realmente lugares que comem inseto, né? Pra gente é esquisito, que às vezes em outros lugares uhum. não é. Mas é feito ali de uma maneira pra ficar realmente assim, uhum. bem apelativo, né? Abriu uma exótico, cobra e saiu né? os filhotinhos, gente. Eu, eu, eu duvido que em algum lugar façam isso.
4: Duvido. <risos> uhum.
1: A Última Cruzada, muita gente considera... Até o melhor né, da trilogia, uhum. ou o favorito. Para vocês, é o favorito considerado o melhor?
3: É o meu favorito. Pelo menos. É o seu favorito? É que muda muito, né? Porque cada vez que você reassiste, você tem uma percepção diferente. Mas foi o que eu gostei mais, porque eu achei que ele é muito parecido com Caçadores da Arca Perdida, né? A trama é muito semelhante.
1: Tem nazista de novo?
3: Tem nazista de novo, mas eu acho que ele, ele é um meio que um remake do, do filme do, do filme original, mas ele adiciona muita coisa, né? Porra, tem o Sean Connery, cara. É. Só por isso, né?
1: Tem um bonde ali, né?
3: Exato! Fecha o círculo, <risos> né? Então... Eu acho a aventura toda muito divertida e eu acho também que o final do filme, né? O clímax com a, a... né? O card sagrado em si, eu acho muito incrível, assim, muito incrível. Sim. Aquele cavaleiro que tá lá uh, mil anos esperando alguém aparecer. E ele é muito debochado, né? <risos> ele é muito, tipo... O cara morre, ele ah He chose poorly. <risos> Realmente. Ele ficou segurando essa piada há mil anos, né?
1: <risos> ele teve muito tempo pra ficar pensando o que, que ele faria quando chegasse alguém, né?
3: <risos> Qual que vai ser a minha catchphrase, né? Aham. <risos> uhum.
2: É, mas o, um dos pontos bons é que ele retorna pra essa mitologia cristã, né, que fu funciona muito bem. O, o meu favorito é o Caçadores da Arca Perdida, mas eu acho A Última Cruzada divertidíssimo. Porque ele retorna pra aquela essência do primeiro filme. Não assim, não tô jogando fora o segundo, adoro o segundo também. Mas é que o, o segundo acaba trabalhando com outras questões, né, o... o a Última Cruzada, ele acaba voltando pra essa, essa mitologia mais cristã ali. Tem toda a, a participação do Sean Connery, a relação pai e filho, que... É muito pô, é, é uma parte Sim, legal, né? né? É boa, uhum. é boa. Às vezes a gente reclama de, pô, esse drama aí não tem nada a ver, tá atrapalhando. Mas não é o caso no, no terceiro filme. É, é muito legal a relação dos dois, porque... Também, qualquer coisa que o Sean Connery faça vai ser boa, né? Então ele, ele vai entregar ali drama e tal, e ele como pai do Harrison Ford ficou ótimo.
1: Combinou muito, né? Eu acho, eu acho muito divertido. Eles têm muitas tiradinhas, os diálogos são muito bons dos dois. Sim. E tem várias coisinhas que eles vão falando e voltam depois. É, é, é muito, muito bem feito, eu acho, também.
2: Ainda mais que os dois dividem um charme meio canalhão, né? O Sean Conner, por toda a <risos> tradição do James Bond. Então, mesmo que ele esteja fazendo agora um personagem mais é, atrapalhado e tal, mas ele ainda tem aquilo do... Ah, é. É aquela fala quando ela tava dormindo. Oh, <risos> Esse vangloria lá da, de ter pego a nazista. E daí você vê que sim.
1: ele tem aquele charme canalhão. É que pai e filho pegaram a mesma mulher. Uhum. Então. E é, é uma coisa interessante que eu não, eu não sabia, mas que os dois só tinham 12 anos de diferença de um pra outro quando foi feito ah. o filme. Então, assim. É, o que ajuda, né, lá no caso, a barba do, do Sean Connery e branca, facilita uhum. um sem barba, outro com barba, para dar mais diferença de idade, né, a questão da roupa, guarda-chuva, nananã, coisas para envelhecê-lo, mas precisaram dar uma salientada é. na, no envelhecimento para ressaltar a, a diferença. Inclusive, o Harrison Ford, eu vi que eles procuravam manter ele sempre barbeado, para não uhum. envelhecer um pouco.
3: É que o Harrison Ford é um caso ser estudado, né? Porque a gente associa ele, você pensa, pô, o cara quando explodiu ali com o Han Solo, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Ele tinha 30, quase 40 já, né? O primeiro Indiana Jones, ele já tinha quase uhum. 40, então... Ele é um cara que Sim. tem uma carreira interessante nesse sentido, né? Que ele chegou ao estrelato já um pouco mais velho, né? Ele já era mais maduro, então... Realmente, eu não tinha pensado nessa, nessa questão, mas a, a diferença é pouca mesmo, né? Porque o Sean Connery tem aquela coisa de, pô, é o cara... O Indiana Jones original. É, desculpa, o... O James Bond. Bond original, então ele deve ser muito velho, né? E na real, porra, o filme é de 89, né? A Última Cruzada. Então, do primeiro 007 ali é vinte e poucos anos, né? Não é tanto uhum. assim, né? Então, uhum. realmente... Né?
1: Pois é, mas eu também não, não tinha... Nunca tinha visto quanto que era a diferença de idade deles, mas aí quando eu vi que era só isso, eu pensei, caraca, realmente era, era pouco. Realmente era pouco. <risos> mas sabe uma coisa que, eu, eu como eu meio que acabei de rever, eu já tinha visto outras vezes, mas fazia tempo que eu não revisitava. E sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? De ver que esse A Última Cruzada parece o filme do Han Solo. Eu explico. Ele explica como o Indiana Jones ganhou a cicatriz, como ele ganhou o nome, como ele arrumou o chicote, como ele arrumou o chapéu. Assim, <risos> a primeira cena, Sim. o começo do filme, ele tem a explicação inteirinha do personagem. Tipo o filme do Han Solo, muito parecido. É. Eu nunca tinha me ligado disso. Quando eu tava assistindo, eu falei caramba, isso aqui tá parecendo ah. um filme do Han Solo. Conta cada detalhe do que é icônico do personagem aqui nesse flashback.
3: A diferença é que eles fazem 10 minutos e daí sai é. com a história, né? O filme do Han Solo sim, é sim. só isso mesmo, né?
1: Na verdade, eles vão meio ah, diluindo gente. ao longo do filme, né? E aí, aí não tem como é. você esquecer, né? Que toda hora tá fazendo uma referência de alguma coisa. Eles vão fazendo uma coisa. Né? É, exatamente. É.
3: Eles estavam com o um bloquinho de notas ali, né? E eu não acho um filme tão ruim, só pra deixar claro. Eu, eu até eu acho bom, assim.
1: Eu, eu, eu gosto, eu adoro, mas é uma coisa, uma outra coisa que eu vi em comum entre o Han Solo e o Indiana Jones. É, verdade. É um outro, um outro ponto que, assim, meio que junta. É que também, o pessoal, é tudo meio que o mesmo envolvido. Tem, eu vi várias cenas que são muito iguais, inclusive assim, a cena do, do Indiana Jones estendendo um negócio pro pai pegar, é exatamente igual uma cena e... Atirando, um personagem atirando exatamente igual a cena do Han Solo com o Lando. A, a cena. Enfim, várias cenas eu vi que eram muito iguais coisas de Star Wars. Aí, fora, né? a ah, R2, D2, C3, PO, lá nas ruínas, lá da Arca Perdida, na coluna desenhada, O bar do Templo da Perdição chama Obi-Wan. Vocês lembravam dessa? <risos>
3: sim, sim, sim. Chama Obi-Wan. É então clássica, é tanta né?
1: assim autorreferência. Até na Sequel tem uma referência, né? Porque quando. É, tem o, o bar lá de Cantobait. O cara que eles estão procurando lá, o decodificador, ele tá com uma roupa muito, muito parecida com essa do Tempo da Perdição. Então, aquela roupa paletó branco com a flor vermelha. Então, assim, tem muitas dessas coisas que, que se cruzam. E efeitos sonoros. Eu tava vendo também que tem efeitos sonoros de avião, avião falhando. Que tem lá na. Acho que é na Arca Perdida. Eles usaram misturado um efeito da Millennium Falcon falhando. <risos> vários, assim, de... Porque é o próprio Ben Burtt que né, faz o design de som deles. Então ele usou uhum. vários sons que usou em Star Wars. Aí no próprio, é na última cruzada, tem, não sei se vocês lembram, tem uma cena que ele tá resgatando o pai lá naquele tipo um castelo, e aí uhum. acham eles, e aí tem uma, a mulher do cara lá, abre a porta e fala, ah vocês estão atrapalhando o jantar ou sei lá, qualquer coisa do tipo quando ela abre pra entrar, soa de fundo tem uma pessoa tocando piano a marcha imperial, <risos> eu não ouvi ah, eu vi sim, eu falei, é eu vou verdade, ter que morrer de é novo eu sou meio surda, eu não ouvi Vou sim, ter que ver sim, de é fone, ou pegar pelo menos o um pedaço, porque eu vou ter que ver isso. Não é possível e tem sabe?
3: E tem também o Wilhelm, Wilhelm Scream, né? Aquele clássico, ah. grito. Tem todos os filmes do Indiana Jones. Também tem Star Wars, né? Sempre. <risos>
1: Agora, o quarto filme, esse da Caveira de Cristal, eu acho que eu só tinha visto ele uma ou duas vezes, porque ele saiu em 2008, que foi bem o um ano que a minha filha mais velha nasceu. Inclusive, eu tenho quase 100% de certeza, não, eu tenho certeza disso, que na época eu ia numa sessões de cinema que era para mãe com bebê, que era um cinema terna, que é um projeto que tem aqui em São Paulo, tem em outros hum. estados também. São umas sessões feitas só pra mãe com bebê, com volume mais baixo e tal. Mas eu lembro que eu não consegui ver o filme direito, porque como é um filme que tem muita explosão e coisa, teve muita choradeira <risos> na sessão. Eu me lembro disso marcante, porque numa outra semana teve Mamma Mia e foi... Uma delícia, porque tem muita música e tal Então foi um outro clima, assim, que tava Os bebê tudo de bom humor Então eu não consegui ver muito bem na época Eu cheguei, acho que a é rever, mas não consegui ver muito bem E daí eu fui rever agora E você sabe que eu não consegui ver ele inteirinho Mas quase todinho Depois eu passei umas partes pra frente porque eu queria ver o final né Porque a Meryl aparece de novo e eu acho que isso é bem especial, assim, nessa questão
4: uhum. De
1: retomar lá o começo Então é, esse é o filme que retoma Umas coisas lá do, do começo Lá da Arca Perdida e eu tava gostando bastante do filme, sabia? Inclusive, ele tem bastante coisa da década de 50. E eu achei a, a retratação... Ele parece muito de Volta pro Futuro, várias partes. Parece muito de Volta pro Futuro lá nos anos 50. Inclusive, tem corridinha... De dois carros lá, que é igual a corridinha que tem de Volta pro Futuro do Marte com outro personagem. A briga na lanchonete, muito parecida, sabe? É Aquela coisa da autorreferência que a gente tava falando, que eles fazem demais. Mas eu acho que vale dar a chance, sabe, de rever esse filme. Porque eu acho que ele revendo agora, acho que ele é melhor do que tava na nossa cabeça.
3: É, eu, eu tava gostando até um ponto, aí ele chega no, pra minha...
1: Ai, qual parte? Qual ponto? Que desandou?
3: Eu acho que ele, ele começa bem justamente por causa que questão dos anos 50, né, e até aquela cena uhum. na biblioteca, eu acho legal, assim, que tá, eles estão correndo com a, com a moto lá, e daí o Indiana Jones cai na biblioteca com um aluno, Dr. Jones, quero fazer uma pergunta Sim. aqui, tipo... É
4: muito engraçado.
3: <risos> eu acho legal, eu acho interessante voltar a Marion, ter a dinâmica do filho, mas eu acho que na segunda metade ele ignora completamente tudo isso e faz uma aventura de novo, aí tem o Shia LaBeouf lá se pendurando em cipó, o CGI é muito ruim, é um abuso de CGI que é bem comum ali no é, final dos anos 2000, é da que época, não né? se mantém, é, e aí puta, eu não, eu não consigo superar os alienígenas no final, pra mim é, é me, me brocha assim, num nível que, é, eu, eu tava até pô, o filme não é tão ruim como eu lembrava e tal daí vem o alienígena, puta <risos> que pariu, aí me fode, né <risos> então assim não 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 rolou né nesse pedaço assim mas a primeira parte eu concordo é melhor do que eu lembrava realmente
1: não é mas apesar de ser esquisito esse negócio dos alienígenas tal acho que não é tão fora assim das coisas de Indiana Jones porque tem umas coisas bem viagem né então
4: ah, mesmo não, os outros é todos tem
1: assim é muito fantasioso ele tem pouco pena Apesar de ter umas coisas bem na realidade, assim, na ambientação, né, na coisa de falar do período histórico, tudo, mas quando entra na coisa da arqueologia, tem umas coisas é. é muito, muito fantasiosas demais.
3: Mas é semi-histórico, pelo menos, né? A Arca da Aliança, uhum. ela tá em alguma tradição bíblica. Sim. O Santo uhum. Grau também, né? Beleza, o Templo da Perdição não dá para justificar. <risos> mas quando você põe uma coisa que é de outro planeta, teoricamente, eles falam que é outra dimensão, mas é um alienígena, né? Uhum. É. Eu acho que foge muito do, né, do, 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 do restante, assim. Não que, tipo, ah, porque é implausível, não é nem esse problema. É porque parece não
2: encaixar naquele universo, sabe? Eu acho uhum. um pouco
3: esquisito nesse sentido, assim.
2: É, eles podiam ter seguido para outros caminhos. Sei lá, ainda na mitologia cristã tinha um monte de, de, de objeto fantástico para achar o próprio santo sudário. Mas se eles quisessem sair disso, vai, vai para uma mitologia egípcia, vai para uma. É nem que fosse uma, uma mitologia aqui, né? Maia, Azteca, Inca, que uhum. eu, eu, eu acho legal é, eles virem para América do Sul, eu, eu acho muito, muito interessante eles fazerem uhum. essa. É, esse caminho.
1: Porque teve uma época que tava muito em voga falar que essas coisas aqui dos povos pré-colombianos, dessas civilizações, uhum. tinham a ver com alienígena, né? Então eu acho que é, o Jorge é, Lucas, ele então... andou lendo muito Eric von Däniken e ele embarcou. Não, com certeza. <risos> ele embarcou, não eram os deuses é... astronautas de cabeça. Uhum. <risos> Eu lia, eu lia vários, tá? Confesso aqui, gente, que eu tinha mais de um. Eu li mais de um livro do Eric Von que <risos> eu ajudava o máximo.
2: <risos> é. Mas eu acho que ele ainda mantém... Pra, pra fazer alguns elogios, então... Eu gosto da cena de perseguição na, na floresta. Inclusive, quando eu, eu tava assistindo a cena de perseguição do Novo... Eu até senti falta das cenas de perseguição do, do quarto, o, o modo como é filmado, sabe? Eu, eu acho que o jeito como é filmado, o jeito como é dirigido, eu, eu acho que fica muito divertida né? essa cena. É, é, é. Não, tem, não tem como, como comparar. É, eu, eu gosto muito das cenas de perseguição, eu gosto daquelas formigas que ele coloca lá pra comer a galera, isso eu, eu, eu acho legal também, a, as saúvas grandonas que vão uma subindo na outra até quase chegar na, na Irina Spouco, eu acho que é uma, uma, uma coisinha legal também, mas não é ali um, um dos filmes mais, mais legais, a, a parte do CGI eu, eu reclamo das caixas de CGI que é completamente desnecessário oh, sim, e a é topeira mesmo. de CGI, brindo, que coisa <risos> horrível. <risos>
1: Ah, é verdade, você sabe que aí, quando apareceu essa topeira, eu fiquei, eu acho que eles quiseram dar alguma ideia aqui de dia da marmota, aí eu comecei a viajar nisso, na hora que eu vi, eu falei, será que eles estão querendo alguma ideia de dia da marmota com esse cogumelo de novo, eu comecei a dar uma viajada na minha cabeça, e falei, essa, isso é uma marmota, não é por acaso. <risos> Eu tinha até esquecido disso, eu vi essa cena hoje ainda. E você, Bruna? Esse que você viu? Conta pra mim. Foi o primeiro que você viu, mas esse você viu na época que saiu, não? Não, assisti esse final de semana, gente. E por que Cargas d'água você começou por esse?
0: Deixa eu tentar entender a sua lógica. Vou contar. É que assim, a minha filha falou, Mãe, tem o Indiana Jones no My Family que é um aplicativo que a gente tem sentei lá pra assistir e tal, eu falei, mas mano isso aqui parece ser muito antigo porque eu não ia assistir de fato, eu ia assistir o 5 porque eu tava assim, tipo, cheio de coisa pra fazer eu falei, não, vou assistir o novo pra gente comentar e tal, e quando eu vi, eu tava assistindo um velho tipo, de 2008, entendeu eu falei, não, mas isso aqui tem alguma coisa errada, entendeu não é, não é o novo, mas tudo bem eu terminei, né, enfim cara, eu sinceramente, tipo vocês falando aí dos alienígenas eu vi muito Star Trek ali gente, que tinha umas doideiras assim que do nada apareciam uns alienígenas meio uhum. doido, que o Kirk uhum. descia lá, tipo, nas civilizações antigas, <risos> e tinha uns bagulho bem... Assim, eu não conheço nada de Diana Jones, eu sou bem sincera nesse ponto, mas eu me senti meio que... Falei, Pô, isso aqui, acho que ele assistiu Star Trek, teve umas ideias lá na trilogia clássica, só pode... <risos> Conectou por porque... esse ponto, né? É, para porque... você. <risos> eu achei legal é, depois eu fui, claro dar uma pesquisada, né? Eu soube do filho dele e tal, que daí no 5 a gente tem ali mas assim, eu achei, ah, é um filme tipo divertido, né? Não é o tipo de filme que eu mais gosto, mas o contexto histórico é interessante, né? E é interessante você ter visto esse porque é engraçado, né,
1: ele é o que conecta com o primeiro, só que aí como você não tinha a bagagem de ter visto o primeiro, você nem tem, na verdade, essa coisa, né, de ah, tá voltando a Marion, e que eles, né, não se viram em todos os outros filmes aí, e aí tem o filho
0: e aí você acaba, acabou perdendo, perdendo isso, né. É tipo, pra mim, assim, é aquilo que vocês falaram, a gente não sabe muito ao certo como que aconteceu tudo lá, né, nos anos na, na Guerra Soviética e tal, a gente tem o um contexto histórico, claro, né? Mas quando você vê no, no filme ali, tipo, é muito... É ilustrativo, né? O que acontece. Pelo menos quando você assiste Indiana Jones. Daí eu tava assistindo até o final de semana. Meu pai adora aqueles documentários da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui, isso aqui. Falei, é, tem umas coisas que, tem que, que eles puxam de lá. É engraçado. Eu, pelo menos... Nesse ponto assim, achei interessante Mas eu não tenho muito a agregar na história Porque eu acho mesmo que tem muita coisa que pra mim Ficou meio aberta, eu não entendi ali Que depois eu até falei, ele falei, puxa, eu vou ter que ver os outros filmes Pra entender direito <risos> Mas eu achei, achei legal essa parte do extraterrestre Porque me lembrou Star Trek Embora <risos> vocês não gostaram, né É tipo...
3: É que é, é a maldição do historiador, né? Você já começa é. a ver problema, né? Porque em Star Trek é sempre num sentido, assim, de, tipo, pra economizar o orçamento. a série clássica, no caso, né? Uhum. Ah, é, é uma versão da Terra nos anos 50, né? Exato. <risos> Aqui é, tipo, é aquela pira, assim, de ah, alienígenas construíram as pirâmides. Porque europeu não pode ver uma coisa que não foi feita por europeu e acha que foi alienígena, né? Então você já começa a ficar, puta, é mais essa referência que ele pega, né, e aí...
4: Exato. E, e o próprio
3: Spielberg não queria colocar, né, foi uma discussão eterna ali, o Spielberg não, cara, não tem nada a ver, o George Lucas, não, pô, tem que colocar porque tem... Só que aí o Spielberg acabou perdendo, né, então, assim, ficou, né.
1: Fora que tem toda a coisa da Guerra Fria, né, nesse filme que é meio... É, também, meio também. É, é né.
3: É, também, também, a vilã da, da Kate Plant é bem exagerada, né.
1: Bom, ninguém esquece a coisa da, do Indiana Jones na gelada geladeira caindo da explosão de bomba atômica, né? Acho que esse aqui é é o, o ponto mais absurdo, acho que é pior até que os alienígenas, para falar a verdade. <risos> Dá para topar mais os alienígenas que o Indiana Jones na dentro da geladeira, quilômetros voando e depois caindo. <risos>
2: Pô, oh, mas a geladeira é revestida em chumbo, gente. Daí, daí tá explicado já. Vocês que não estão querendo entender, ó. Tá super explicadinho ali. O problema é ele voar dois mil metros e sobreviver, né?
1: Pois é. não. E ela não abriu, né? Como é que ele conseguiu segurar com aquele bagulho batendo e caindo?
3: Ah, os eletrodomésticos de antigamente, realmente.
1: E era uma geladeira mesmo que eu vi de 1957. Uma geladeira de verdade da época. Certamente era resistente.
2: É, essa geladeira não, não, não abria mesmo. É, essas geladeiras tiveram que ser... Foi proibido o sistema lá, porque as pessoas morriam, né? Quando é, Às vezes entrava na geladeira e tal.
1: É, criança, né? Com aquela mania idiota de se esconder em geladeira.
2: É, não, é perigosíssimo. Então, ó, a, ali está historicamente correto a geladeira não abrir.
1: <risos> sim, sim. Por esse lado, né? Então, assim, concordamos que... A personagem feminina melhor das que foram retratadas é a própria Merion, né? A primeira, que depois acabou voltando só no último filme. Sim. É uma coisa... Sabe uma coisa interessante? Que é, tem a Merion no primeiro e depois todas as personagens que aparecem, elas ou são vilãs ou não agregam. Então ele não agrega, meio que atrapalha. E as outras são meio que vilãs. As outras duas que aparecem são ou é nazista ou é... Russa lá da, da coisa, né? Só quando volta hum. a é que volta a ter uma, uma personagem pra, pra compartilhar com ele. É complicado mesmo. E agora, no último bloco, vamos falar sobre o último filme da saga: Indiana Jones, o mais recente: Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
0: Eu tô me aposentando. Tá, e a gente vai beber o quê? O mesmo para minha filhada. O
2: meu pai disse que você encontrou uma coisa. Num trem durante a guerra. Uma relíquia que pode mudar toda a nossa história. Por que está atrás da coisa que enlouqueceu seu pai?
1: Então esse filme ele foi dirigido pelo James Mangold, que inclusive vai dirigir um filme de Star Wars aí, novo, que está previsto para sair nos dos próximos anos sobre o início dos Jedi, que seria o primeiro Jedi, os primeiros contatos com a força. Ele foi roteirizado por Jess Butterworth, John Henry Butterworth e David Cohen. Como os papéis principais a gente tem, voltando, claro, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, como a Helena Shaw, e ainda tem participações super especiais do Antônio Bandeiras, a própria Karen Allen, voltando como a Marion, nomes conhecidos e nomes novos aí da saga. Então já fizemos aí toda uma recapitulação desse... Vários filmes aí de Indiana Jones, nossa opinião sobre eles, os nossos favoritos. E agora no terceiro bloco, vamos só falar um pouquinho sobre o filme novo. Se a gente acha que combina com o restante, se vale a pena ver, vale a pena ver no cinema ou não. A direção do James Mangold tá legal ou não, já que é o único filme que não é dirigido aí pelo próprio pelo próprio Eu ia falar pelo próprio Jorge Lucas aí. Eu, <risos> pelo Steven Spielberg <risos> com o Jorge Lucas na cabeça. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, inclusive sobre a atualização de participação de personagem feminina aí na saga Indiana Jones. Como é que ficou isso? Todos nós vimos o filme, até a Bruna, né, Bruna? <risos> Sim, ah, eu viu? vi nos 45 do segundo tempo, mas eu vi. Mas você viu, né? Então, começa você falando o que, que você achou do filme, já que você tem um contato mais recente e menos emocional. Você pode avaliar, assim, com uma, mais desapego, acho que de maneira mais imparcial até, do que a gente que já tem uma história longa com o personagem.
0: Ah, eu achei o filme legal. As minhas filhas assistiram antes que eu, né? Elas me deram vários spoilers, assim, né? <risos> Daí até ela falou, mãe, o filho dele morre, não sei o que, né? Eu já fui falei, puxa vida. É, é já, tipo, eu, eu gosto de spoiler, a Kátia sabe disso, né, mas depois eu já fui assim, tipo, ah, fui pra assistir e tal. Ah, eu gostei do filme, é que assim, eu não tenho o contexto do Indiana Jones, assim, como, como todo mundo tem, né. Então teve coisa ali que realmente eu fiquei um pouquinho perdida. Mas eu gostei do filme, eu achei legal a, a, a filhada dele, né, que é a, a personagem feminina de, É, eu achei muito legal ela, assim, achei uma mulher bem, bem diferentona, assim, bem é, expressiva, né. Gostei do filme, eu gostei de ver o Harrison Ford mais velho, eu achei que ele atuou melhor do que quando ele atuou lá no, no episódio 8 e, 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 e no, no 9 ali, né, no 8 ele não apareceu, mas enfim, ah, eu gostei do filme, achei bem interessante, o final eu confesso que eu fiquei pensando, já tô começando minha análise pelo final, né, mas assim, fiquei pensando se seria mesmo o último filme dele, apareceu, né, achei bem diferente, a, 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 como terminou. Enfim, assim, foi um filme... Tá, beleza. É legal pra sentar e assistir. Não, não, não posso te dar uma opinião... Ah, não é um Star Wars da vida? Mas achei interessante. E eu assisti com as meninas... E assim, assisti não, né? Elas assistiram antes que eu. E a gente conversando, assim... Cara, elas gostaram, sabe, do filme e elas também não assistiram. Você os... assistiu, né? Elas assistiram todos os outros, verdade, assistiram com o pai delas. E elas gostaram do filme. Olha, elas fizeram melhor
1: a lição de casa que você, Bruna, não é? <risos> Pô, chama elas aí
0: pra gravar, então. <risos> Exato, delas foram assim, né? Não, delas pegaram e co começaram a me contar, né? A minha, a sua... Eu estou com a Manu, mas assim, dela pegou e começou a me contar e tal. Ó, oh, isso aqui tem ligação com isso. Ela foi me explicando o filme, né? Daí eu fui entendendo melhorzinho depois. Mas eu achei um filme bacana. Talvez assistindo sequencialmente eu entenda melhor e, e me chame mais atenção. Mas eu gosto dessa, dessa coisa que eles trazem. Eu gosto da Segunda Guerra Mundial, acho sinto. Acho, assunto muito legal essa questão dos nazistas e tal acho isso que ele tem uma pegada tanto histórica quanto tipo simbólica para nós né então eu gosto do, do do gostei né de assistir o Indiana Jones por conta disso também mas eu, o final é sinceramente fiquei nossa é interessante acabou de um jeito legal
1: e vocês e você Braga
2: acho que foi um ponto bom voltar com os, os vilões nazistas. Mads Mikkelsen, tem nem tem nem palavras, né? O cara é maravilhoso, incrível, assim, é um baita de um, de um vilão. Eu adorei ele no, no, no filme. Até uh, fica ali, talvez, um dos, dos melhores vilões de Indiana Jones. Assim. Eu realmente gostei muito da, da presença dele no filme. Mas com, como um todo, eu gostei do filme, mas... Eu fui pouco pego emocionalmente, ele me empolgou pouco. Eu queria ter me empolgado mais no cinema, vendo, sabe? Eu queria que ele tivesse me dado mais sentimentos uh, ali da, da, da aventura. Ele acabou me empolgando pouco. Fico ainda pensando se é realmente um problema do filme, se foi um problema comigo mesmo, porque não consegui me, me emocionar tanto, me ligar tanto. Mas eu acho que teve coisas bem, bem é, divertidas. Ali no, no, no filme, na, na ação. No, no jeito como a história vai se desenrolando, né? A, a relação dele com a filhada é bem, bem interessante. Tem um personagem que faz as vias do, do short ali. Uhum. Ah, beleza, a gente entende o que, que eles querem fazer, pega a referência. A, a hora que volta pro um, um Império Romano, <risos> completamente maluco. Mas eu, eu gostei, assim. Falei, cara, que, que coisa doida. Surtado. Surtado uhum. total, surtado total Daí Enfia a viagem temporal no meio Vai Mas enfim, eu acho que foi, foi um filme legal eu, eu me diverti, mas eu me empolguei pouco com ele, né, eu queria que fosse uma coisa mais sentimental.
3: Ah, eu tô com o Braga assim, eu acho ele melhor que o Reino da Caveira de Cristal, consideravelmente melhor mas também tive essa mesma sensação assim, por mais que eu goste da direção do, do James Mangold, né ele, ele tem várias, vários trabalhos muito, muito bons mas eu tinha uma galera colocando expectativa, né, Paul, diretor de Logan e tal. Não é muito isso, né, ele faz uma coisa meio... Ele fica no meio do caminho ali entre o estilo próprio e tentar imitar o Spielberg. Acho que a sequência inicial do filme é muito simbólica de tudo isso que a gente tá falando, né, porque ela tem uns pontos muito legais, mas também tem umas coisas que você fica, assim... Uma coisa que eu fiquei muito incomodado, e aí pode parecer um detalhe pequeno, mas eu acho que tira muito do filme, é, primeiro a tecnologia de rejuvenescimento, né, que ela tá, assim, é, é incrível o que eles conseguem fazer, mas não é perfeito, né, fica aquela coisa meio assim, um estranhamento, né, parece que tá vendo alguma coisa gerada por inteligência artificial. E me incomoda muito o fato deles terem rejuvenescido o rosto do Harrison Ford e mantido a voz exatamente igual. Aí você tem, o, o cara, o rosto dele tem, tipo, 30 e poucos anos e a voz um senhor de 80, cara, não... não não tem nenhum sentido fica uma coisa muito esquisita assim sabe é, 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 e para mim o filme inteiro foi isso assim é, é... no papel funciona muito mas na execução acabou ficando achei a personagem da da Phoebe Waller-Bridge um pouco meio indefinida assim uma hora ela tá buscando algum tipo de legado outra hora ela só quer saber de dinheiro não sei ficou um pouco né nesse meio termo assim um filme que eu gostei mas não também não foi nada espetacular, assim. E, e o final eu gostei. Tem bastante gente que reclamou, né? Ah, que absurdo. Os caras voltarem no tempo. Ah, mano, o, o último cruzada o cara ficou mil anos lá sentado esperando aparecer alguém para buscar o Santo Graal. <risos> <Peral>, tipo, né? <risos> Essa parte eu acho que não tem nada a ver, assim. Mas o filme como, como um todo tem umas questões, são meio certos probleminhas,
1: né? Eu vou, vou confessar que, assim, eu gostei muito. Eu fui ver no cinema. Eu não senti isso que você falou do Indiana Jones, rejuvenescido. Mas, e você falando, eu pensando, caraca, é que eu vi dublado. Então, só
4: tinha um ah, horário sim. que eu conseguia eu ver,
1: e já tinha saído, uhum. né, eu vi agora na última semana, já tinha saído da maior parte das salas e horários. Então, era aquele que dava, eu, não, eu tenho que ir antes que saia, ah, eu vou nesse mesmo. Até não ligo de ver o filme dublado, mas tem alguns que eu, geralmente eu gosto de ver dos dois jeitos, primeiro eu vejo legendados, eu vou rever, depois eu experimento ver dublado. Mas eu fui com as meninas também, uhum. e também só tinha esse horário. Então, <risos> não tinha muito o que fazer. E aí, dublado, eu não percebi isso. Mas, realmente, é uma coisa que fica esquisita. Hum, porque eu me lembro sentido. bem que quando teve uma animaçãozinha da, de Star Wars... No Forces of Destiny, que é uma que eles fazem pro YouTube. E tem um episódio lá que é com o Luke... É uma animação, ela é bem, bem bonitinha, assim, animação 2D. Uhum. E é, tem um episódio da segunda temporada que é com o Luke e o Yoda. Uns trechos do treinamento. Muito divertido, muito bonitinho. Só que eles pegaram e colocaram o próprio Mark Hamill fazendo a voz. E por mais que ele dê uma suavizadinha, tá muito descasado. Porque é a voz atual dele. Uhum. E que a voz dele deu uma mudada grande, né? Então fica muito esquisito de, de ver. Então eu imagino a sensação... Que você teve aí vendo, foi a mesma sensação, assim, que eu tive quando eu vi é, essa animação. Mas eu achei o efeito, assim, muito bom, assim. Fiquei muito espantada. Eu falei, caraca, que evolução, assim, bizarro que já estão conseguindo fazer.
3: Eu tinha acabado de ver os filmes anteriores, né? O contraste tá. ficou ainda pior, assim. Ficou aquela coisa... Aquela... Tá boa a tecnologia, mas ainda assim é esquisito, né? É, é um pouco estranho, assim, quando eles fazem esse tipo de coisa. O próprio Rogue, Rogue One, né? Tem, tem várias cenas que tem essa princesa Leia computadorizada no final. Eu não sei como me sentir com relação a esse tipo de tecnologia.
1: Mas evoluiu bastante daquilo pra cá, né?
3: É, evoluiu, evoluiu. Mas ainda assim tem esse estranhamento, né? Você fica ali...
1: Eu acho que a pessoa ela fica um pouco mais perfeita do que ela é.
3: É, é tem, tem aquela coisa do, do, do Uncanny, né?
1: Fica bonito, mas é, ela fica um pouco mais perfeita. Um pouco mais, sabe? Menos ruga, um pouco mais... A expressão é um pouco menos expressiva <risos> do que a pessoa real, né? <risos> mas ainda assim, eu achei... Eu, me surpreendeu, assim, num sentido positivo. Ficou bom, não achei exagerado. Enfim, vale. eu acho que a, essas tecnologias são interessantes de ver o, aonde pode chegar. É assustador, mas ao mesmo tempo é aquele caminho uhum. sem volta. Eu acho que não tem mais como voltar disso. A gente vai ter que aprender a lidar da melhor forma com isso. A indústria vai ter que aprender a lidar. Com isso da melhor forma, da forma mais ética, inclusive, né? Estamos nesse momento uhum. de discussão né, sobre isso. Isso
3: é um ponto. Achei
1: bem interessante como fizeram. O vilão do Mads Michael é legal, é interessante também, porque ele já foi um vilão no James Bond, né? Ele foi Sim. em um uhum. dos, dos do Daniel Craig. Cassino Royale. Cassino Royale, isso, né? Isso, isso. Eu não vi todos, mas esse Cassino Royale eu vi.
3: É, ele foi o vilão, né? Puta foda pra caralho.
1: E ele realmente ele é o vilão, né? Inclusive, ele vai ser é. o Tron também agora na, na Soca. Então, assim, ele Maravilha. é o vilão, né, da, das, das Não, grandes é sagas aí. E uma, uma coisa que eu achei legal foi eles terem inspirado esse vilão num, num cientista, num ex-nazista real, né, que trabalhava com a parte de cientista de, de foguetes mesmo lá do, dos Estados Unidos, que era o Werner uhum. Von Braun. O personagem foi inspirado nesse... Casa bem direitinho ali com a história, né, porque teve todo esse programa de ex-cientistas nazistas que foram para os Estados Unidos sim, contribuir né, com a ciência e é isso sabe me lembra muito eu não sei se vocês estavam assistindo agora a última vocês assistiram a última temporada de Mandalorian? essa terceira
3: sim eu vi
1: tem um episódio que tem justamente a reintegração de ex-funcionários uhum. do império, eu um cientista, tudo. Eu achei muito igual assim, né? O que foi feito uhum. nessa época e Star Wars aí eles pegaram e fizeram a mesma coisa e, e lembra muito esse programa de reintegração de nazistas, reintegração dos imperiais. Na República, na Nova uhum. República. É quando eu tava lendo isso, né, eu falei, gente, mas olha, parece muito com... <risos> e que certamente né, a gente vai acabar vendo ainda um pouco mais disso. Mas eu achei muito interessante que apesar de ser lá, né, na ficção, na realidade a gente teve coisa muito semelhante. Uhum. Na onde né, se inspirou...
3: Mas o, o, o Império é super inspirado no Terceiro é, Reich, né? né? Até a Total. estrutura militar, os uniformes... É... Bem, bem inspirada, né?
1: A personagem da Helena, sabe que eu achei ela muito legal. Inclusive, a própria, se não me falha a memória, a própria Phoebe Waller-Bridge, ela contribuiu com o roteiro. Ela não tá acreditada como roteirista, mas eu me lembro quando estava em produção deles falarem que ela estava trabalhando também no roteiro mas ela não tá acreditada uhum. no roteiro. Isso eu achei meio estranho quando eu tava vendo. Agora até tava confirmando aqui, que eu copiei e colei aqui. Ela não tá acreditada na, na parte do, do roteiro. Talvez tenha sido mexida e mexida essas coisas. Às vezes mexe, mexe, mexe e acaba uhum. que... Ah, o arco dela eu achei interessante no aspecto de... É uma personagem bem diferente, ela não é... Digamos assim, nem a Para-amorosa dele, nem exatamente A sidekick, ao contrário Ela até, ela é uma oportunista né Quer ganhar dinheiro, não sei o que Ela vai lá pra roubar <risos> roubar Dele a metade do, do Dial of Destiny, lá da relíquia e, Mas eu só percebi mais nela Essa questão de tá mais preocupada com o legado e tal só mais mesmo pro final me pareceu que na jornada dela, o interesse dela despertou por conta do pai, de aprender aprender, aprender, e aí ela acabou usando isso em benefício próprio pra ganhar dinheiro, uhum. e aí só uhum. meio que lá no final, quando as coisas, é que meio que volta essa, essa parte pra ela mas de maneira geral eu, eu gostei bastante, e eu não sei se vocês andaram vendo coisas sobre o filme, que eu vi que o o filme recebeu bastante crítica, assim, de pessoas que disseram que não gostaram e tal. E eu ouvi uns comentários meio do tipo, o Indiana Jones nem é o protagonista, eu não sei o que. Eu não vi nada disso no filme, um, gente.
3: Nossa.
1: Parece que só botar uma mulher que não é a, a parzinha romântica <risos> ou a moça em perigo, que aí é, é ela que é a protagonista. Nem é. Eu achei tão estranho esses Falaram comentários. a mesma
3: coisa do... Mas é uma coisa do Mad Max Estrada da Fúria, né? Faz 10 uhum. anos quase. A galera não, não desiste, né? Desses comentários babacas. <risos>
1: Eu até esperava um protagonismo maior dela. Com esses comentários, né? Que eu uhum. tinha ouvido. Eu uhum. até esperava uhum. que fosse, então, um protagonismo maior. Uma coisa assim, meio de que ela ia pegar um legado. E não... Isso não fica uhum. em nenhum momento. Tanto que a gente tava falando do final. Parece que ele vai ficar lá em Roma. Essa parte eu me emocionei, viu? Vocês estavam falando do, da questão emocional. Durante o filme todo, eu achei muito divertido. Achei legal. As meninas assistiram comigo no cinema. Elas gostaram. Ao contrário dos... Porque é outro ritmo, né? É um ritmo que conversa mais uhum. com a geração nova, né? É a questão muito Sim. de ritmo mesmo. Aquele final, eu fiquei desconfiada que eles iam encerrar a história do Indiana Jones, ele ficando lá. Eu quase chorei, de verdade. Eu, eu, eu uhum. me emocionei bastante ali naquele final.
3: É, me enganou também.
1: Mas no momento em que a Helena soca a cara dele pra levar ele embora, <risos> gente... Mas eu ri tanto, mas eu ri tanto. Achei tão perfeita aquela saída. E o final, ele pega o chapéu no final, né? Do varal. Como se falasse não acabou. Isso eu não gostei, sabia? Porque eu acho que realmente acabou, não dá mais, sabe? Teria que encerrar meio a história dele, passar um legado talvez pra alguém. Eu acho que a decisão do filme não foi boa, nem da questão eu ah. gostei, mas a gente já teve outras exemplos de passagem de legado que foram melhor feitas, por exemplo não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês acham que é melhor assim, desse jeito que foi por exemplo, um que fez muito bem isso foi o novo Caça Fantasmas o Além Mais Além
4: uhum, uhum.
1: eles conseguem Fazer uma passagem de, de pastão e de legado pra geração nova ali, muito bonita, muito boa, funciona muito bem. Inclusive, ele vai ter sequência em breve, vai sair, não sei se ano que vem, vai ter a sequência do, do filme. Cobra Kai faz isso muito bem também, de abraçar o legado e conseguir passar para frente, mesclando com geração nova. E me deixa receiosa isso em Indiana Jones, deles não terem conseguido de alguma forma, levar esse legado pra geração nova, porque eu acho que não levou.
2: Uhum. Nossa, eu, eu juro que eu não entendi essa última cena dessa forma. Porque o, o final do quarto filme, o chapéu corre, o Shia Leboefe pega, ele tira uhum. da mão do Shia e bota na cabeça dele. Uhum. Daí... Tipo, não estou passando o legado. Eu que vou continuar que o chapéu é meu. Né? Arranjo o teu aí. Agora, nesse final, eu achei que soa tanto co como uma piadinha mais sexual. Porque ele começa a beijar Aham. a Mary e tal e, e pega o chapéu. Eu entendi muito mais como uma, uma piadinha sexual do que como a coisa do legado. Porque a coisa do legado eu achei muito mais do quarto filme, né? dele ele tirar uhum. da mão do Charlie Buff que seria o, o próximo Indiana Jones. Ele arranca da mão e fala, não, sou eu. Ali eu achei que foi mais uma coisa, ele tá beijando a Marion e tal, e daí ele pega o chapéu pra, pra fazer um charme, eu tinha hum. entendido dessa forma. Ai, que
1: perfeito, não, eu é. acho perfeito, é que não senti que foi tão em seguida, assim, que a cena inclusive uhum. dele com a Marion que faz o callback pro primeiro filme é maravilhosa, <risos> os beijinhos lá deles, mas achei muito, muito sim, terno, muito sim. fofo, mas me pareceu que teve um, alguma coisa coisa no meio, entre uma cena e a outra. Mas como eu só vi no cinema, né, não pude rever ainda, provavelmente quando eu ver de novo vou conseguir entender isso daí uhum. melhor. Espero que eu entenda dessa forma uhum. mesmo, porque aí eu já achei ótimo, achei perfeito. <risos> a fantasia dos dois ali, né? Tu bota o chapéu de volta, né? Provavelmente a Marion <risos> vai curtir.
3: Cadê o chicote, né?
1: Curtir relembrar o passado. é. <risos> Falei falei que o Thiago tinha aí chapéu e eu, ele sabe que tá falando. Falei, <risos> acertei. Uh, acertei. Mas eu, embaixo eu, da
2: cama já. Eu,
3: eu também achei que foi, foi mais um aceno pros fãs, assim, né? Porque, justamente, no quarto filme eles dão uma ensaiada, né? Eles colocam o Shia LaBeouf ali, oh, e se a gente, de repente, fizer e tal? Eu acho que nesse último já é muito... O filme já tem essa proposta, né? De, ele vem 15 anos depois do Reino da Caveira de Cristal, com o Harrison Ford já com 80 anos, né? Apesar dele ter achado uma simpatia que ele tinha perdido nos últimos 10 anos, né? Que ele tava com... Qualquer aparição que ele fazia, ele tava com uma preguiça, né? E ele ia apresentar o Oscar meio dormindo. No episódio 7, ele tá claramente...
1: É que ele gosta muito <risos> da Indiana Jones. Ele gosta, de verdade. É... Não é igual quando ele vai fazer Star Wars, que é de má vontade.
3: Ele... O episódio 7, ele tá numa preguiça, assim, ele tá no... Gente, vamos acabar com essa porra, pelo amor de Deus, que eu não...
0: Exatamente me mata!
3: É, o Indiana Jones, <risos> ele tem um pouco mais de apego, né? Mas eu acho que dele tem que ser o último, né? Não tem como, ele tem 80 anos, né? Pelo amor de Deus. Mas não acho que eles vão deixar morrer, né? Porque é estúdio Hollywood, né? Eles vão meter alguma prequel aí, alguma coisa, vão fazer um ou, é, né, um jovem Indiana Jones, daí a galera vai ficar vai cair matando em cima, igual o pobre coitado do... Puta, o nome do doutor é bem estranho, mas é o que Walden fez o Han Solo, Hambridge, né? No, no filme.
0: Andrews. É,
3: é que, que faz o que tá ah, né cara, ele faz o que dá, ele tá muito bem mas ele uhum. não é a porra do Harrison Ford, ninguém é né, então, é. É, isso sempre dá, dá problema né, porque não tem como recriar o, o ator clássico né então, mas eu acho que foi mais nesse sentido assim de dar um certo aceno pro público de ó, oh, o Indiana Jones interpretado pelo Harrison Ford é eterno, provavelmente vão fazer alguma outra coisa
1: é, eu teria que fazer um reboot mesmo, né?
3: É, então, mas, né, enfim, uh, sempre gera essas, né, essas reclamações, assim, né? Porque realmente não... Harrison Ford só tem um, né?
1: Tenho dúvida até se conseguiriam fazer um reboot, porque eu não sei se essa temática conversa muito com a geração de hoje. Eu tenho bastante dúvida, sabe? Se eles teriam interesse uhum. de ver coisas sobre essa época ou teria que transportar. Já se tá rebutando, de repente, transportar o personagem pra uma outra época. Não sei, eu tenho dúvida é. do que poderia funcionar. Hoje em dia tá muito difícil da gente saber o que vai funcionar, né? Virou uma coisa que nem o apelo da nostalgia mais não tá colando muito.
3: É, esse novo filme a bilheteria foi bem fraca, né? É. Tá e vários últimos pagando, que saíram, mas...
1: grandes, foi é. fraco. Mesmo com apelos é. de nostalgia e tudo, não tá, não tá pegando mais. E com esse silêncio significativo, porque nós não temos a menor ideia do que vai acontecer com a franquia Indiana Jones, encerramos a nossa missão de hoje. Bom, queridos ouvintes, essa foi a missão de hoje. Como vocês já devem estar esperando, agora vem as nossas indicações para fechar o episódio. Nossos convidados também foram intimados a pensar em indicações. Não sei se eles conseguiram trazer alguma assim em cima da hora, mas vou começar eu e a Bruna. Não sei nem se a Bruna também <risos> trouxe, mas eu trouxe, tá? O Eu trouxe a minha indicação. Mas eu vou aproveitar que a gente tá falando de nazista e de Segunda Guerra, e eu vou indicar para vocês um episódio, na verdade, dois episódios, do podcast da Rádio Escafandro. No episódio 87 e 88, eles abordaram a história secreta da Shindo Remei. que era... não é máfia, eu não sei, era um grupo japonês aqui no Brasil que não aceitava que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra. E ah, qualquer sim, sim. japonês que morasse aqui no Brasil dissesse que o Japão perdeu a segunda guerra Eles assassinavam, eles iam atrás Das pessoas uhum. e assassinavam, e esses dois episódios São interessantíssimos, eles são baseados Num livro que saiu sobre esse Período, que é super documentado Com fotos, depoimentos, entrevistas Dos descendentes, e aí os dois episódios Contam bastante da história desse Pessoal aí, das colônias japonesas Aqui no Brasil, então vale muito A pena ouvir, vamos deixar As indicações no post do episódio, pra vocês Depois não precisam anotar, podem ir lá no post Então, Rádio Escafandro, episódio Episódio 87 e 88. E aí, Bruna, trouxe indicação?
0: Gente, eu sou a pessoa que pensa na indicação no meio do podcast. Porque assim, a Cátia fala, vamos fazer indicação? Vamos, a Bruna tem tempo pra tudo, entendeu? A Bruna é meu e eu não utilidades. Mas assim, eu assisti um filme esse final de semana achei muito engraçado. Eu adoro indicar comédia, porque é o que eu assisto. É Star Wars, Star Trek e comédia. Você devia <risos> estar assistindo Indiana Jones e você vai assistir a
1: comédia. Já tá se entregando, né, Bruna?
0: <risos> ah, é que eu tava com uma pessoa que não gostava, né? Tipo assim, a gente às vezes a, 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 assiste o que a outra pessoa quer também, né? Não posso impor sempre assistir Star Wars, né? Mas assim, tem lá na Netflix e como que é o nome do... do meu Sogro é... Ai, gente, me fugiu o nome do filme. É o dos ladrões lá? Aí. É, dos ladrões, meu sogro é... Do... Meu, meu sogro tá pro crime, uma coisa assim, meus sogros estão pro crime. Gente, é uma comédia retardada, muito retardada, mas é engraçado <risos> de assistir pra descontrair, e como eu tenho que pensar no, no, na indicação do mesmo podcast porque eu sempre esqueço, vai aí minha indicação tá bom. mas assim, aquela comédia que tá você valendo, não quer Bruna. nada sabe? <risos> Você não quer nada, fazer nada com a vida? Então, você põe lá pra você assistir enquanto faz comida, que é aquela comédia que você dá tá risada. Tá bom, pra esquecer a vibe de nazista,
1: a gente esvazia a cabeça um pouco, vê uma comédia assim, <risos> combina.
0: Tá ótimo. É, tá ótimo. você vai ver o 007 lá, o James Bond, bem acabadinho, tadinho, que eu nem lembro o nome do ator.
3: Chris Brosnan.
0: É, exatamente. É, ah, é o James mesmo? Bond. Olha, que link perfeito! Acabadão, gente, é muito engraçado. Tem o 007 aí na sua indicação, olha aí, Bruna. Vai de... Fala que foi de propósito. Foi, foi de propósito. Eles fazem até umas tiradas com o 007, é muito engraçado o filme. Enfim, assistam lá, tem mais cenas bem, bem questionáveis, mas assim, o filme vale mais risada. E vocês, rapazes, Braga trouxe alguma coisa? Eu vou
2: indicar aqui o vovô do, do Indiana Jones que é o Alan Quaterman, de oh. As Minas do Rei Salomão. A gente falou dessa coisa toda de ah, mundo perdido e, e problemáticas de uma, de uma literatura imperialista. O livro, As Minas do Rei Salomão, tem aí um monte de, de análise sobre. Mas tem o filme de 85, né, que sai ali, é, muito coincidentemente perto do Caçadores da Arca Perdida, até. <risos> Mas é que tem o filme lá dos anos 50, daí tem os de 85. O Alan Quiderman já foi, ah, já apareceu em mais de 10 filmes, inclusive foi interpretado pelo Sean Connery no A Liga Extraordinária, né. Então é, é um personagem assim que...
1: Puts, verdade!
2: <risos> Ele tá, e daí eu posso falar que também foi de proposta aí trazer um 007. Então agora o Thiago tem uma obrigação de
3: matou o Sean Connery de desgosto de novo, né? Igual no, no... Cara, matou a carreira dele aquele filme, né? O a Liga extraordinário no caso. Né? <risos> foi isso. Certo?
2: Mas agora eu tô, tô dando obrigação pro Thiago de também trazer um 007 na indicação Meu dele Deus. aí, porque agora virou regra.
0: É, com, combinamos. <risos> Ou alguma
1: coisa relacionada eu... aos nazistas, hein? Porque eu não trouxe 007, então, né? Eu vou Verdade, ter que livrar a foi... minha cara.
2: Mas fica a indicação de As Minas do Rei Salomão, que também é essa aventura problemática, mas divertida.
1: Eu assisti esse filme um milhão de anos atrás, mas eu lembro muito pouco. Eu vi na sessão da tarde, assim, uma ou duas vezes. É legal,
2: é legal. Ele tem, sei lá, umas quatro versões, tem uma agora de 2008, daí fizeram é? um, umas continuações, 2004, perdão, 2004, 2008 é a continuação. Tem as continuações e tal. O dos anos 80 tem a Sharon Stone, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Mas enfim, são vários filmes ali, já dá mais de 10 filmes que, que esse personagem aparece, então já, já tem coisa pra ver de, de Alan Quaterman aí. Eu vou dar uma,
3: uma sugestão que tem o Chris Pine, e eu tava tentando lembrar que ele não fez 007, mas ele fez algum agente, alguma coisa assim, um Jack Preacher da vida.
0: Chris Pine? Eu, eu não
3: tô lembrando, mas tem, tem alguma coisa Pine de espionagem. é o, é o Capitão
0: Kirk, é. Kirk, né? é, é.
3: É, no novo no Star Trek, mas ele fez alguma... Você eu não tá pensando algum...
1: nele, na Mulher Maravilha, não? Mulher que Maravilha? ele faz um piloto? <risos> porque até combina.
3: Mas tem, gente, eu não tô lembrando agora, mas tem alguma coisa ali, um é, é, é algum... não é Jack Reacher também, mas enfim. É, o, o filme que, que eu pensei, que, que, que eu vou indicar, é o Dungeons and Dragons, o ah, mais incêndio. Um muito sentido, legal. É o, uhum. o, o muito Jack Ryan. Jack Ryan, isso, 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 isso.
2: Perdão, interromper, mas acabou, que. fez Jack Ryan, sério?
3: Não é Jack Richard, é Jack uh -huh. Ryan. Uh -huh. Teve, teve, teve... Acho que teve dois filmes até, né? Não, não, não muito bom, mas enfim. Mas o, o novo Dungeons and Dragons eu acabei não vendo no cinema, né? Eu assisti mais recente, faz um mês ou dois. Mas pensando nessa linha de, de aventura, né, como é o Indiana Jones, claro que aqui no Dungeons Dragons ainda mais alucinado, né, porque afinal é adaptado do RPG. Mas é, é um filme muito divertido, cara, é, ele tem todos os elementos, pra quem, pra quem é fã vai achar ainda mais coisa, eu como uhum. conhecedor um pouco mais superficial, é, já gostei muito, tem... tem... <risos> Tem uma piada genial com, com a caverna do dragão, que, que é assim, incrível. E o filme em si é uma puta aventura legal, vale muito a pena assistir.
0: É muito divertido. Eu acho que eu, eu indiquei <risos> ele em alguma das nossas indicações, não, Bruna? Indicou. Eu também assisti, gente. O filme é muito legal. É, é muito divertido. Eu adorei. Jogo. Nossa, é muito Vale bom. mesmo muito a pena ver. Pena que você não viu no cinema, porque
1: ele é um, um filme legal pois de ver é. no cinema é bonito eu, fiquei, fiquei eu nunca vou esquecer, depois. eu acho que é o meu dragão preferido aparece nesse, nesse filme porque eu amei o
0: dragão balão
3: <risos> o
1: dragão eu é muito lindo
0: eu amei <risos> <risos> Ah, meu dragão preferido é o Banguela gente, ele aparece no, 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 nos desenhos animados
4: <risos>
0: essas foram as nossas indicações
1: desse episódio, queridos ouvintes fica com a gente que a gente ainda vai ler os comentários Amamos a participação de vocês e vamos dar também as, as despedidas aqui para os nossos convidados de hoje que participaram dessa missão, o Braga e o Tiago. Deixem aí o seu jabá, contem aonde os ouvintes podem encontrar vocês, inclusive falando sobre Indiana Jones também.
3: Não, eu agradeço muito pelo convite, gente Foi um papo muito legal, apesar de, né O foco ser Indiana Jones, o começo Ali com, com as perguntas de Star Wars Não não estava preparado, estou me sentindo um fã Enferrujado, porque <risos> Eu sempre gostei muito de Star Wars Mas ultimamente tenho Claro, né, com o RDMcast a gente Acaba focando mais no universo do horror né? Então, nossa, eu vou, vou... Eu Percebi umas lacunas Aqui que eu preciso preencher de, de Star Wars, mas agradeço muito O convite, fica também para galera que tá ouvindo, o convite de conferir o, o RDMcast. A gente tá no, no Spotify e a gente falou sobre a saga Indiana Jones como um todo, né? Pouco diferente do que a gente fez aqui, mas focando com, com mais assim, detalhe nos quatro filmes iniciais. A gente acabou não falando do, 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 do quinto filme, porque ainda não tinha lançado, né? Mas pra quem quiser conferir, é o, o RDMcast número 408. Toda quinta-feira a gente fala sobre algum filme, série, livro de, de horror. Fica o convite pra quem quiser é, dá uma olhadinha lá no, no RDMCast.
2: Podem achar a gente também nas redes sociais, né? A gente tá no YouTube e Instagram como República do Medo e Twitter e TikTok como RDMCast. Eu também quero agradecer muito a. O convite foi muito divertido. Também gostei de responder o interrogatório de Star Wars, que é um assunto que eu tenho o maior carinho. Então foi, foi muito legal. Obrigado mesmo.
1: Bom, vocês já são garotas rebeldes honorárias, né? Então já estão condecoradas. serão chamadas futuramente de novo. Então estudem pra voltar. Faça a lição de casa, certo? Assistam, faz que nem a Bruna, vai participar da gravação e nem viu os filmes, né, Bruninha? Né? Tem que estudar pra estar tá aqui no Garotas Rebeldes. Ah, Mas foi só esse, gente. Foi <risos> só nesse, porque essa é a mais estudiosa que a gente tem no nosso cast todo, sabe? Não posso falar, não, porque a Bruna ela estuda realmente pras coisas. Foi só hoje, só. É verdade. <risos> mas amamos a participação de vocês, espero ver vocês em próximos episódios, com certeza a gente vai chamar, Mandem um abraço pra Gabi, infelizmente a gente não pôde ter uh, o elenco completo aqui do RDM, que a Gabi Laroca não pôde estar, mas ela também já é garota rebelde, ela já gravou com a gente. Então assim, mas a enquete a gente só faz na primeira convocação, só realmente pra ser condecorado. Depois vocês já, na ação do time, já entram direto.
3: Ai, obrigado. Obrigado, gente.
1: E vamos finalizar com a leitura dos comentários. Tivemos comentários sobre o episódio 16 e o episódio 17 que a Bruna vai ler pra gente. Então, se você mandou comentário, fique ligado aí, porque temos mais comentários pros próximos, que não deu pra incluir tudo nesses episódios. Então, se o seu comentário não entrou ainda,
0: fique ligado que num próximo episódio ele vai acabar entrando. Então, vamos lá comentar o comentário do Bruno Richter, do Melhor melhor episódio do Garotas Rebeldes brincadeira, que é o meu caso de amor com Star Wars ele falou assim, fala galerinha primeiro que episódio, Eu morri de rir ouvindo, as pessoas na academia ficaram me olhando de um jeito estranho, mas vamos lá, não era pra ouvir esse episódio na academia, Bruno, não recomendamos ele era pra, pra depois, no final da noite, mas tudo bem, fiquei surpreso com as revelações dos amantes do Show Show, que acho que é assim que se pronuncia, mas vida que segue, meus crushes de Star Wars são meio batidos, a princesa Leia de biquíni, né, a Leia slaves, porque, né, a Padme do episódio 2 e 3, que também é muito linda e a garça do Book of Bobo Fett acho que tem uma tara por Tula, Twilix <risos> e ele complementou, parabéns pessoal episódio maravilhoso, descontraído e divertidíssimo, eu deixo aqui registrado o meu voto de cosplay da Boca Bruna pra Bruna vou, <risos> gente, eu prometo que eu vou fazer esse cosplay eu tô, tô, já tô procurando da onde que eu vou mandar fazer é isso aí, você tem que fazer por maioria de votos não tem como escapar todo mundo
1: tá votando, obrigada pelo comentário Comentário, é. viu, Bruno? O Bruno sempre comenta também. Teve o pessoal que se arriscou ouvindo esse episódio na academia, hein? Não foi só o Bruno, não. Cuidado, hein? Vamos se
0: distrair, cair da esteira, se machucar num aparelho. <risos> Cuidado! E o próximo comentário é do nosso episódio 17, Onde Está a Graça, que a gente falou um pouco de graça, mas nem tanto. O Bruno Chassotti comentou, nos quadrinhos, eu rio demais com a, revela... com a relação entre o trio, 0 e R1. Eles têm essa mesma relação gordo e magro do 3C3PO, o R2, E2. Só que meio sombrio. Ah, eu acho que eu já vi esse, esse trio aí. É bem engraçado mesmo.
1: zero? <risos> não lembro qual que é esse... E o R1? Você sabe? Você que manja mais os quadrinhos, Bruna, você, você sabe qual
0: que é esse? É um que a doutora Afra tem, se eu não me engano. Aquela ah, é que pega lá. Ai, acho que é mesmo. Da Afra. Acho que é. Eu acho. Acho que é.
1: Se a gente falou errado, Bruno Chassotti, corrija a gente, comenta, tá bom? Vocês podem comentar, inclusive, lá no próprio Spotify. Tem lugar pra comentários agora. Ou no post do nosso site. Nas redes sociais também. A gente tá sempre acompanhando. No Instagram. Vocês podem também seguir a Cast Wars no Twitter, no Instagram e podem seguir o Garotas Rebeldes no Instagram como garotasrebeldespodcast e se quiserem apoiar a Cast Wars pelo apoia.se Cast Wars. Também é possível apoiar pelo Orelo e ouvindo por lá, você também apoia com o seu play. A gente deixou a Bruna tomando conta da nave enquanto fomos aí cumprir a nossa missão, né Bruna? Ela ficou tomando conta da nave, é, mas já está de volta para os finalmente.
4: Poxa, já acabou a droga!
0: Missão cumprida com sucesso, não é mesmo Bruna? Exatamente. A Bruna <risos> quase não contribuiu, mas nós concluímos a missão. <risos>
2: Vamos ver se eu aprendo a ter um pouquinho daquele charme do Harrison Ford, né? Ver se nas análises eu consigo pegar alguma coisa, porque o
1: ator <risos> não, charmoso... Não, não não, né? não, 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 tá tudo errado, tá tudo errado. <risos> Meu Deus, eu, eu planejei a abertura de vocês. <risos> ah. Só porque eu não escrevi na pauta. Ai, Bruna, lá vai outra pros bloopers, né? Peraí, volta. Eu vou inserir isso bonitinho, calma aí. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.